0: We're Los seguidores, soy yo cargo y cariño la Gauri llega para darnos, para la información de los.
1: Y yo estábamos hablando muchísimas cosas al aire como que estábamos al aire y no estábamos <risa> al aire,
2: pero ya eso fue el, el eso fue el fantasma de Luis Miguel, <risa> de Luis Miguel estábamos que, hablando espérate, que ayer qué, yo qué, casi espérame, yo casi voy al concierto sí, yo que es lo grande, tenía una amiga que tenía muchas ganas de ir, yo sí. no tanto, pero deseo, una amiga sí, amiga, deseo, eh, bueno las deseos ganas son de, de ir los no y cuando empezaron a salir las noticias de que el concierto se había suspendido sí. yo me reí con la mola de atrás, perdón, pero, perdón a la gente que estuvo ahí, no, porque me bueno. no me imagino pero lo desde... difícil que fue. Mucha desde gente incluso de Santiago, de lugares remotos, sí. vinieron a ver a Luis Miguel. El
1: Miguel y... señora, sí. Luis Miguel, señor, Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Y bueno, qué pasa
2: con la gente que no puede volver, por ejemplo? ¿Le devolverán no sé, el dinero? me ¿no?
1: imagino que le van a devolver su, su, su dinero porque hay sí, gente que pagó que sí. 40 y 50 mil pesos por un super mega... Super y a lo mejor no puede volver. Heavy. Claro, además hay un dinero que la gente nunca habla, pero hay un dinero de preparación. Tú sabes, la gente... Que se hizo maquillaje, pelo, que porque iba... Lucía Compró fue su una, ropita que y su cosa. Lucía pero yo vi fotos bellísimas
2: de muchísima gente del medio, incluso amigos nuestros. Sí, que estaban claro, ahí tomándose claro. fotos previo al concierto. Yo me río porque, bueno, uno no le da debería, risa porque sí. no estuvo en el lugar. No pero el que estuvo ahí, yo me imagino que la situación fue bastante irritante. Porque, oígame, sí. usted llegara a un concierto... Eh, y encontrarse primero que a las 10, 11 de la noche todavía usted no sabe qué es lo que va a pasar y casi a la medianoche avisarle que el concierto ha sido suspendido para el día de hoy. No se dieron muchos detalles, solamente que había un tema técnico sorprende porque estos eventos, aunque evidentemente todo puede pasar y son eventos en vivo, eh, se hacen todas las pruebas previamente para que, bueno, claro. tomar todas las garantías del lugar de que va a suceder el evento.
1: Mira, ahí estuvo mi hermana Lucien que tenemos en línea ahora. Lucien Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, hermano.
3: Hola, Karina. ¿Cómo tú estás?
2: Hola,
1: Estamos querida. narrando lo ocurrido anoche en Luis Miguel y yo sé que tú estuviste allá. Te fuiste a cortarle el pelo, te fuiste al salón, cómprate un Eso vestido. Eso no te, mira, Excusa, un <ríe> No exagere.
3: Eh, para la no exagere. <ríe> para la lanza. Yo vine a mis cosas normales como vengo. que tú sabes. Que
2: yo sé mi vida, esta, pero de repente Lucien dijo, no, yo no, no, quiero déjame, ir a... Okay. No me la
1: entretenga.
3: Okay. 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 Déjame... Déjame, déjame aclararte. Ahora, tú sabes que yo ni sabía que Luis Miguel venía. Ella ¿Sí? está con
1: cuerda y de todo. Ella está, tú, estás tú estás de mal humor, Lucien.
2: Pero déjala hacer, déjala hablar, Miguel. Dios mío.
3: <risa> Escuchen, yo conseguí mi boleta porque como el universo, que ya la vendí, por cierto. Bueno, pero bueno, vamos ahí. Okay, yo también. no sabía ni que Luis Miguel venía. Y conseguí mi boleta.
4: Uh -huh.
3: Y realmente la persona que me lo vendió, me la vendió un poco más económica que lo que valía. Señores, Muy en bien. el mismo medio del escenario, VIP sí. es todo aquello.
4: ¿Cómo VIP, VIP? <risa>
3: o sea, llegaste
1: VIP todo, ajá.
3: Claro, mi amor. Sí, porque okay. dime, sí pero yo, no
1: lo Luis Miguel, o sea que claro, no, mi amor. Pero no me
3: gastes de la cara a cara, ¿eh? Porque okay. yo tenía un presupuesto. Pero okay. bueno, amén. Uh -huh. Lo tal es que el universo se alineó. Uh -huh. Señores, nos tuvieron sentados ahí.
1: ¿A qué hora tú llegaste, Lucía? Sin
3: ningún. Yo llegué a las 7 y media, oh, a 7 y 45. A las 7 y 45. A las 7 y lo que pasa es que recuerden que yo iba en mi vehículo, que, sí, que buscar parqueo, uh -huh. eh, pagué 600 pesos por un parqueo, pero yo no iba a dejar wow. mi vehículo así, porque ahí claro. yo tenía mi portico. Claro, cosas, todo cosas. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me siento, señores, comenzó eso a llenarse, pa, 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 pa. Uh -huh. No dijeron absolutamente nada. Se veía en el escenario, porque como yo estaba con la, en el frente, uh -huh. tú veías que la... Pantalla del fondo uh -huh. no estaba arriba. Uh -huh. Realmente se veían como tres técnicos tratando de subir y bajar la, la o sea, como de arreglarla. Uh -huh, Entonces ella uh -huh. subía como un cuarto y después subía como otro cuarto. Uh -huh. Y eso se fue llenando de una manera y esa gente callaba. Bueno, pues ustedes saben a la hora que ellos dijeron que el concierto a las dos y media, se ¿no? estaba ¿Fue? suspendido entre. No, a las once y pico de la noche. Casi wow. a la medianoche. Yo considero Sí, yo considero que fue una falta de respeto de los organizadores, de ni siquiera salir, por ejemplo, que sé que Simon que lo trae... No, Simon no, no,
1: no no, 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 no fue trae. Simon, no fue Simon. Eh, nos enteramos ah. luego de que según las publicaciones de Instagram, etcétera fue Puff Entertainment, que a mí me sorprende sobremanera que le haya ocurrido algo, a, o sea, algo técnico, un problema técnico así eh, a PAF Entertainment. Es una empresa que está acostumbrada tiene, a hacer grandes, grandes eventos. Grandes eventos. A mí me, me, me sorprende so,
3: bueno, dijeron que supuestamente, vamos a decir esto, uh -huh. o sea, que supuestamente la primera pantalla tenía un rayón en el centro uh -huh. y que entonces, como trataron de poner la próxima, eh, supuestamente no estaba programada como era, lo cual también entonces, ya que ustedes dicen eso, también me extraña. Uh -huh. Ahora, yo lo que les voy a decir algo, eh, hay una falta de respeto hacia las personas que estábamos ahí. Yo vi señoras mayores, muy mayores. Eh, por ejemplo, en el caso mío, que ustedes saben que soy del sitio, Santiago, uh -huh, era, uh -huh. vi muchísimos compatriotas sí, que, que van a tener la Santiago. oportunidad de venir. Pero yo vi gente, por ejemplo, en tour Tú me entiendes, que sí, vinieron, claro. que pidieron un permiso en el, en el trabajo. O sea, bueno. yo veo gente que vinieron, que pagaron un hotel. Yo veo gente que, bueno, el Airbnb mío, que lo voy a dejar, dicho sea de paso, sí. me quería cobrar <risa> 2,500 pesos más de lo que yo pago usual cuando yo me quedo aquí. Uh -huh. Lo cual me parece un abuso.
4: Bueno, pero esos no son precios de del mercado, sí,
1: claro, claro. Sí,
3: pero no debe de ser. O sea, eso es un irrespeto a todo el mundo que estábamos ahí. Además, de no decir nada, señores, Nada en la pantalla, tenemos problema técnico. Ahora, hay una anécdota, tengo un primo, bueno, tenemos un primo tú y yo, Michael, uh -huh, uh -huh. que dicen que hay una pareja de amigos que fueron a ver a Luismi a, Mex a, a Las Vegas uh -huh. y lo cancelaron. Uh -huh. viajaron Dios. a no sé dónde y lo cancelaron. Ah, pues ellos, son el, Fuku.
1: Ah,
2: no. ah, no, ellos no, son el Foucault. Ah, no. Ah, no, ellos son el Foucault. que dejen
1: eso.
3: Exacto. No, a Pub Entertainment tú, que lo
2: llamen, que no vaya, yo. que le devuelvan no, no, el no. dinero. Exacto, ¿Por que le dijeron de
3: que, de que mira, eh, déjenme saber, ella se llama Alexandra. Uh -huh. y que Déjenme saber, Alexandra, si ustedes van para nosotros. Claro, no hay...
1: claro, porque eso <ríe> es un Foucault. <ríe> bueno, pero entonces no vas a ir esta noche a ver a tu Luismi.
3: No, yo tengo un compromiso en Santiago y la verdad ah, okay. que me tengo que ir. Pero ya yo vendí mi boleta aparentemente okay. eh, y según escuché eh, van a ser un poco responsables en el sentido de que las personas, escuché, no me crea porque lo sí. escuché de segunda mano, sí. que al que no vaya, eh, o sea, van a tener la oportunidad de reembolsarle su dinero. Yo okay. no sé cómo lo harán, Eso es importante. tú sabes, porque habían boletas físicas y boletas también que eran digitales. Uh -huh. Tuve electrónicas, entonces okay. sí le vi mucho en organización, tengo que decirlo, todo sí, es que eso es PAF, eso es PAF, o sea, PAF
1: es súper sí. organizado y punto. O
3: sea, extremadamente organizado, sí. lo vi muy organizado, lo vi todos los asientos muy bien identificados, eh, un poco estrechos, pero bueno, eh, Luis me lo no ganaba, de... pero nada, yo no voy a poderlo ver, una mujer que quería vocear.
2: Qué pena, hombre, qué, qué pena. pena. Ok, Lucía,
1: bueno no, porque te pero... vaya bien entonces. Los quiero Adiós Un abrazo. Un abrazo Ahí tienen ustedes entonces de primera mano Lo que ocurrió allá Le, Hemos visto incluso videos de Eddie Herrera eh, la, mismi, eh, la misma, la mamá del humor eh, Chedi García andaba por allá también regá, Claro Pero bueno Así lo vi
4: <risa> Ni modo, señores
2: Bueno, son cosas que pasan Mientras tanto vamos a ponernos al día de Bueno, de todo lo que sucede en nuestro país Más allá del espectáculo Errares de humanos uh -huh. Podemos empezar así uh -huh. El presidente del Senado ha dicho que se de un error de los conductores el ingreso de vehículos <coughs> con propaganda política del PRM en las instalaciones que, como comentábamos en el día de ayer, alojan a la sede del Batallón de Infantería del Ejército allá en Asua. Pues las declaraciones de Ricardo de los Santos llegan luego de que un gran número de legisladores de la oposición se sumaran al rechazo de la Junta Central Electoral que condenó la acción y advierten que se van a mantener vigilantes si se usan los recursos del de, de, los recursos públicos en actos proselitistas ayer por ejemplo comentábamos eh, que está la ley 2023 orgánica del régimen electoral que en uno de sus artículos establece que todo miembro activo de las fuerzas armadas la policía nacional los funcionarios empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral. Con el tema del uso de los recursos del Estado yo me pregunto y a ver uh -huh. si tú me ayudas Sergio
4: uh -huh.
2: al final del día estamos hablando de que Luis Abinader es presidente y es candidato a uh -huh. presidente uh -huh. Él hizo una movilización con Dio, y creo que hizo otra con... Bueno, hicieron eh, una o dos movilizaciones donde estuvo el presidente, en esas caravanas que no sé para lo que sirven, no sé cuál es el resultado de esas caravanas, pero a simple vista me parece una gran pérdida de tiempo, no nos aporta nada. Pero yo te pregunto, Serio, uh -huh. ¿el que se moviliza es el presidente? Uh -huh. Más allá de que es un candidato, uh -huh. el que se movilice es el presidente, no va a su seguridad.
1: Tiene que ir. Su no se están claro, utilizando
2: sí. recursos del Estado para esos eh, procesos proselitistas y esas sí campañas. Y no,
1: sí, y no, generalmente lo que se hace, digo, lo que yo he visto de, vamos a decir, de un gobierno organizado, no sé cómo lo hacen aquí, generalmente lo que hacen es que la, la seguridad del presidente, sí, eh, eso va por el Estado y eso tiene que el Estado dominicano proveerle al presidente su, su detalle de, de, de seguridad. Sin embargo, también las campañas contratan. A un equipo de seguridad aparte, aparte, aparte.
2: Sergio Carlos, de verdad. ¿Tú crees que Luis Abinader tiene dos equipos de seguridad? Dije, uno para Karina la campaña la Raúl, y uno para el he presidente. Visto
1: esto en otras situaciones, ah, no en esta. No en otros países,
2: tú quieres decir.
1: En otras situaciones. No en, en otros este países. País.
2: Exacto. Exacto. Porque,
1: por ejemplo, yo lo veía con, con Doña Margarita. Cuando Doña Margarita era vicepresidenta, ella tenía su. Entonces, había, había un equipo extra que se contrataba por la campaña pero el, el anillo de ella siempre estaba con ella, porque eso va por el Estado. Al no final del día, que... yo lo que
2: digo es que los recursos del Estado del estado se están utilizando, uh -huh. porque al final del día estamos hablando de un presidente, y al presidente hay que trasladarlo y tratarlo como la primera figura política del país. Como lo que es. Y él va a, claro, y él va a hacer una campaña y tiene que ir su equipo de seguridad, su, de todo el que está con él para cualquier evento, tiene que trasladarse con él, lo que implica la movilización de un presidente, y todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Yo no digo que el presidente no requiera de seguridad, todo lo contrario. Y más con, el, con la batalla que se está llevando frente al narcotráfico. Pero no podemos decir que no se están utilizando recursos del Estado cuando el presidente, siendo candidato, tiene que movilizarse como presidente. Okay. Que también sería muy oportuno si junto a las declaraciones de que fue un error este presidente del Senado, también ofreciera como más detalles, porque como muchos recordarán, no fue un solo vehículo que entró brandeado. Fueron más de cuatro. Entonces son cuatro los errores, cinco los errores.
1: Mira, eh, la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables, Asofer, eh, recomendó que en este momento y con miras al futuro de, del país y el gobierno deberían reforzar los incentivos y las políticas de apoyo a la instalación de mayor generación genética energética perdón, renovable. Y para abundar sobre este tema recom eh, de recomendaciones, recibimos vía telefónica a Marvin Fernández, presidente de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables Asofer. Marvin, qué bueno hablar contigo, amigo. ¿Cómo estás?
5: Hola, Sergio. Hola, Karina. Un placer saludarles.
1: Para nosotros también, ¿cuál es la, la razón principal, Marvin, de la solicitud que hacen ustedes para aumentar los incentivos a las energías renovables en lugar de eliminarlos?
5: Sí, mira, eh, venimos viendo un incremento sostenido en el tema de la demanda y el consumo de energía en el país. De hecho, avalado por el decreto que tiró el presidente ahora, el, el decreto 3-24 del día 8 de enero, donde se no dice nada
1: Marvin, ese, ese decreto lo único que, lo, eh, o sea, eso es llover sobremojado, porque ese decreto lo que menciona ahí es lo que ya está establecido por ley, punto.
5: Correcto, pero reivindica el tema de que es necesario seguir invirtiendo en temas de energías renovables y también en temas convencionales que es lo que habla el decreto. Pero ¿qué sucede? Como nosotros somos sumamente alta depend altamente dependientes del uso de combustibles fósiles, nosotros vemos eh, con buenos ojos el hecho de que se continúe eh, incentivando la producción de energías renovables. ¿Por qué? Porque vamos caminando hacia donde, hacia la independencia energética. Hacia ahí es que claro. nos tenemos que enfocar como país. Y eh, atendiendo a que es, es un reto cubrir con la demanda, pues entonces eh, se deben seguir incentivando el uso de energías renovables. Ahora, la demanda ha bajado un poco porque estamos en estos meses de un poquito de, de frío, digamos, el, el, el invierno dominicano, pero vimos como en los meses de, de verano la situación se puso bastante complicada.
1: Uh -huh. Así es. Apart eh, Ustedes, eh, ¿cómo...? O sea, de, no sé si tuviste una, una interacción que tuve con el presidente de la República hace unas semanas atrás, creo que fue al principio de diciembre incluso, donde yo le cuestionaba el hecho de que en su plan de gobierno en el plan de gobierno del PRM cuando, bueno, antes de llegar al poder obviamente eh, ellos eh, incluso estaban proponiendo de llevar del 40%, 45% que hay ahora, o 40% más bien del incentivo de crédito fiscal llevarlo de nuevo a 70% obviamente eso no ha pasado y lo que estamos viendo es que eh, poco a poco las distribuidoras del país están empujando al, al, al gobierno dominicano a que le siga restringiendo sobre todo al, al productor de energía limpia pequeño, léase, el de residencia, le está poniendo aún más trabas para poder producir energía limpia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su posición acerca de esto? ¿Cuál es la posición de azofera acerca de este tema?
5: Mira, Sofer continúa eh, apoyando todo lo que es el crecimiento de la generación distribuida en República Dominicana. Eh, vemos con, bueno, con buenos ojos el tema de que se continúen eh, creciendo las instalaciones. Hemos hecho una evaluación, hay 338 megavatios instalados en total, pero apenas hay 14.256 clientes. O sea, las EDES, las tres principales, tienen más de 3 millones de clientes. Y de esos 3 millones de clientes, solamente el 0.4%, tienen paneles solares.
1: Bueno, tú estás hablando con una aquí. Eh, Karina es una de esas clientes de Yo soy de Eresur, una cliente, claro. Que, que produce energía limpia y ya le han llegado tres facturas cobrándole una potencia, una cuestión. Ella ha hecho sus correcciones. No, hubo,
2: hubo un, un, un problema tema de, de facturación que yo arreglé a nivel técnico, pero sí me han llegado varias eh, cartas hablándome sobre el tema de uso de potencia y cobro de potencia y demás.
5: Sí, eso es un tema que nosotros estamos discutiendo con la misma superintendencia y estamos eh, poniendo sobre la mesa cómo la generación distribuida a través del programa de medición neta impacta de manera positiva en la economía dominicana. ¿Qué pasa? Una persona o una, o una industria que decida montar paneles solares lo que hace es que solicita un préstamo a, a una institución bancaria o, o lo saca de su bolsillo y moviliza la economía nacional dominicana. También hace una reducción en tema de, de la balanza de pago. Vemos como el dólar está aumentando en estos últimos meses y nosotros tenemos que trabajar para reducir esa exportación de dólares continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos eh, petróleo ni, ni gas natural. Entonces estamos obligados a comprar la energía al precio que aparezca en el mercado. Uh -huh. Mientras y nosotros.
1: Con una somos. producción de paneles solares, tú mantiene una ta o sea, ni siquiera tiene que ver con tasa, tú mantiene un precio por kilowatt hora y punto.
5: Claro, y además lo que tiene que haber es esa coherencia. Si como, como país nos hemos comprometido a alcanzar unos niveles de generación renovable del 25% al 2025, del 30% al 2030, esa cuota todavía estamos muy lejos de alcanzarla, vamos por un 11%, si nada más sumamos lo que cuenta, que es solar, eólica y biomasa, sacando lo que es hidroeléctrica. Uh
4: -huh.
5: Y por otro lado, tú ves que te compromete con el tema de la carbono-neutralidad al 2050, sí. y siendo el sector eléctrico el que emite más del 60% de las emisiones, el sector energía, perdón, más del 60% uh -huh. de las emisiones del país, pues tiene que haber esa coherencia entre decir, bueno, voy a seguir incentivando a que la gente me monte paneles solares, Claro. Y, y, y que se hagan las dos cosas estamos claro, eh, claro. a favor de los grandes parques
2: y, y que son de que compromisos cada... internacionales que el mismo país ha asumido y que debe empezar a trabajar en eso no todo lo contrario
5: claro, de ahí vienen las fuentes de financiamiento ya es muy difícil encontrar un financiamiento para una planta que no sea eh, eh, renovable ¿okay? que el claro. mundo claro. se mueva
1: un financiamiento claro. internacional, tú dices, de una inversión internacional claro, claro, claro porque claro. es que el mundo se mueve hacia allá Finalmente Marvin, hablemos un poquito de medición neta, eh, nos encontramos ahí en una reunión que hicimos en la superintendencia de electricidad, las dos asociaciones que, que tienen que ver con, con el fomento de energías renovables del país, Asofer y Acefer, eh, estuvimos hablando de, de algunas mejoras para el plan de medición neta el, el reglamento de medición neta que existe ahora mismo en República Dominicana ¿en qué quedó todo eso? ¿qué ha dicho la superintendencia? ¿ha hablado con las distribuidoras? Eh, ¿las distribuidoras ha dicho algo? ¿Cómo, ¿cómo está el tema de medición neta? y si vamos a facturación neta entonces
5: no mira nosotros estamos en la posición de mantener lo que, esta, la, lo que hemos fijado con la superintendencia de electricidad de que se mantenga el programa de, de medición neta eh, por todo lo que te he comentado actualme, eh, anteriormente y sobre todo porque le retribuye al Estado todo lo que son los incentivos eh, a través del impuesto sobre la agenda. Te explico un poquito. Una empresa que decida montar paneles solares, ¿qué hace? Reduce su dependencia de la red. Y lo que hoy es un gasto, cuando monta los paneles solares, ya, ya es un ingreso. Entonces la empresa se vuelve mucho más competitiva y al final tú tienes que pagarle un 27% de impuestos sobre la renta al Estado, o sea que se está devolviendo al Estado todo lo que ellos dan a través de, del incentivo fiscal. Eh, nosotros nos hemos mantenido en comunicación con superintendencia, hemos presentado por escrito, participamos en las vistas públicas que fueron, bueno, ya tienen más de un año, fue en diciembre del 2022 donde se presentó ese reglamento de esa propuesta de reglamento de generación distribuida uh -huh. y nosotros eh, entendemos de que tenemos que sentarnos ya eh, seriamente sobre la mesa y definir los puntos para que se mantenga la medición neta y entendemos que esto debe estar eh, listo ya en los próximos meses. Digamos que en febrero o marzo eh, ese, ese nuevo reglamento debe salir y debe salir a favor de más y más energía renovable.
1: Claro, claro, así debe ser. Marvin, muchísimas gracias por. Hablar con nosotros, Marvin, es presidente de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables. Asofer estuvo comentando, uh, bueno, a raíz de ese último decreto que el presidente emitió sobre el, el apoyo que debe haber para las energías. Eh, a mí me preocupó mucho el hecho que el presidente de la República o, o su gabinete haya mezclado las energías tradicionales con las energías renovables en el mismo decreto porque eh, el mundo no se está moviendo hacia esas energías no, tradicionales. No, todo lo contrario. Sino, pero lo Todo que está lo tratando
2: es de salir de esas energías eh, sí. eh, que, que ya antiguas que están en desuso. Eh, que del tradicionales. Territorio. Claro, entonces,
1: bueno, bueno eh, seguimos con algunos temas. Por ejemplo, un nuevo decreto del presidente Luis Abina Dirch, un nuevo que emitió, ¿Son el número, sí, bueno, emitió el decreto número 3624, con el que designa como nuevo ministro de Salud Pública y Asistencia Social al doctor Víctor Elías Atala. Eh, quien ocupa, ocupará el cargo en sustitución de Daniel Rivera Reyes, luego de que Rivera anunciara su candidatura a senador por Santiago.
2: Pero también en el día de ayer se promulgó otro decreto, este, a nombre, este nombra de manera interina a Igor David Rodríguez, como ministro administrativo de la presidencia, recuerden que Paliza tomó una licencia, a propósito de la campaña, como, como encargado de la campaña eh, Un cargo que como sabemos fue desempeñado hasta el momento por Paliza El decreto que designó a Rodríguez Durán tiene fecha del pasado 9 de enero Aunque fue dado a conocer ayer en la noche Y dice que va a ocupar este cargo hasta tanto concluya la licencia tomada por el ministro José Ignacio Paliza
1: El conteo de votos de las elecciones municipales podrá ser grabado Podrá ser grabado con celulares o cualquier otro Me dispositivo gusta. electrónico. Me parece Genial. fantástico. Genial. Gracias. Yo, yo, la Junta Central Electoral, ¿tú sabes lo que hiciera, Karina? Okay. Pusiera una camarita en vivo una en camarita en vivo en bueno, cada pero también una están de esas los mesas celulares, si tú
2: tienes buenos veedores y personas que están ahí con sus celulares pueden hacerlo perfectamente. Bueno, pues
1: se puede grabar con cualquier dispositivo eh, por los, delegado, los delegados de los partidos acreditados en los colegios electorales quienes además están facultados a solicitar copias de la relación de votación. La disposición está contenida en la resolución 32024 dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral, donde se autoriza la presencia del observador de escrutinio en los colegios electorales que serán abiertos en las elecciones generales del presente año 2024. Las grabaciones se podrán realizar una vez que se haya declarado cerrado el proceso de votación y abierta la fase de escrutinio y de acuerdo a la resolución, las personas autoridad autorizadas a grabar deberán portar un gafete de acreditación como observador de escrutinio suministrado por la Junta Central Electoral.
2: Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Hablemos de algo bueno. Están como... Tratando de revivar el plan de reforestación, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dio a conocer la puesta en marcha de, de, de un grupo de acciones que van a tener para mantener el impulso de este Plan Nacional de Reforestación. Entre las acciones está la conformación de 100 brigadas adicionales para el Plan Dios mío, para el Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas Forestales. Esto va a ser coordinado por un personal militar. Van a haber representantes también de organizaciones de la sociedad civil. El mismo ministro estuvo encabezando la última de las tres reuniones que se produjeron con... Con diferentes personas, ahí estuvieron los gobernadores provinciales, municipales, también jefes de brigadas de reforestación, la Dirección Nacional de Reforestación, estuvo el viceministro de Recursos Forestales para planificar a nivel de territorio todo el tema de las plantaciones que se van a llevar a cabo en este año 2024. Y qué bueno, ojalá y eso nunca deje de hacerse.
1: Ok, beneficios a los bomberos, el Ministerio de Interior y Policía. Eh, anunció una serie de beneficios a favor de los cuerpos de bomberos de toda la República Dominicana, que incluyen un seguro de vida a través de Banreservas, que bueno, con una cobertura de hasta un millón de pesos, además la asignación de teléfonos, con mmm, teléfono, computadora, transporte gratuito. Bueno, el transporte gratuito bien, pero teléfono, computador, ¿a dónde? ¿Para qué? metros teleférico. Hay que ver si
2: no es un teléfono dentro de la estación de bomberos, yo no creo que estén hablando de celulares, eso sí. Uh -huh. No lo sé.
1: En una rueda de prensa conjunta con los Ministerios de Interior y Policía y de la Presidencia y la Alcaldía del Distrito Nacional Víctor Rojas, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas explicó que este nuevo plan ofrecerá el beneficio de hasta un millón de pesos en cobertura de seguro de vida para todos los agentes, un monto que, bueno, responderá en caso de fallecimiento accidental y, y accidentes catastróficos también se confirmó que la cobertura fue llevada de 300 mil a 500 mil pesos, incluido el millón de pesos adicionales de seguro de vida y la cobertura de 700 mil pesos adicionales de pago anticipado de capital por incapacidad total y permanente en el ejercicio de sus funciones.
2: Ya finalizando, vamos a recordarles como siempre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, un podcast que hablamos de bienestar, hablamos de salud mental. La idea es que ustedes puedan escucharlo, que se suscriban, que comenten, que lo compartan con las personas que así lo necesitan. Karina y Sergio After Dark.
1: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
3: En los niños se ve esa tristeza más como Irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina y Sergio After Dark y nos van a encontrar. Eh, también en Google usted puede poner Karina y Sergio After Dark y le sale, bueno, la caterva de, de networks, de, de plataformas donde estamos disponibles también. Eh, ayer, por cierto, yo no había escuchado eh, los dos más recientes. Los compartí incluso en Twitter y las redes sociales y me encantó el de... Eh, el de la frustración, Karina. Me reí
2: mucho. Sí, claro.
1: Sí, pues tú, mucho. Te,
2: tú te frustracías en 3, 2, 1... Sí, claro. bueno, fue, bueno fue ya listo. ustedes saben que estamos en Karina y Sergio After Dark una forma fácil también de conectar con nosotros es a través de nuestra cuenta de Instagram, nos buscan a sí mismo Karina y Sergio After Dark ahí hay un enlace directo que lo lleva a nuestro podcast, como siempre suscríbase, comente y comparta con aquellas personas que lo necesitan ya regresamos con el resto del contenido aquí en 262 todo lo
0: que quieras está en 262
1: Entonces ahora Cristi, lo que tú tienes que hacer es el feder de la derecha, sabe, bajar un de hablar de la <risa> derecha, ese ahí. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262.
2: Cuéntenos un poco sobre el cafecito, cómo se lo bebieron esta mañana. Ceci, cuéntame de ese cafecito. Cuéntenos a través del 829-236-98. No, el de cabina. Ah, 809 de cabina, sí,
1: Verdad, verdad, claro. verdad.
2: Nuestro eh. querido Chiqui está en cabina física hoy. 809-562. 809 809 y a través de Twitter Spaces todos los que están ahí ya con nosotros eh, pueden también participar y comentarnos cómo fue el café de esta mañana cómo la pasaron eh, cómo es el truquito que usted utiliza todas las mañanas, cuál es su ritual 809-562-1091 y a propósito y en los que entran esas llamadas en un estudio reciente que apareció en una revista de investigación eh, se estuvo haciendo un levantamiento a ver si el café tiene efectos inhibidores contra el virus responsable de qué, del COVID-19, conocido también como SARS-CoV-2. Y oye, gané esto. El café, como sabemos, primero es una bebida que se consume eh, en muchísimas partes del mundo. Esta bebida tiene y contiene polifenolis que es como el ácido cafeico y el ácido clorogénico. También tiene antioxidantes, tiene, bueno, cafestol, tiene trigonelina. Parece que estoy haciendo la mención de mi salud. Pero en general, el café tiene muchísimos beneficios. Hay estudios anteriores que incluso sugieren, <coughs> perdón, que el consumo del café podría estar asociado con un menor riesgo de contraer COVID-19. Si es así, a mí no me debió dar nunca. Pero en este nuevo estudio, los investigadores examinaron cómo el café afectaba a este virus del SARS-CoV-2. Ellos utilizaron un ensayo que lo que hacía era que simulaba eh, el virus para evaluar cómo el café afectaba la entrada de este virus en células humanas. Pues ellos descubrieron que el café molido redujo la entrada del virus de manera dosis dependiente. Luego probaron varios productos comerciales de café como instantáneo y encontraron que también inhibe la entrada del virus y sus variantes. ¡Hey! Ah,
1: pues, vamos a bañar un café.
2: Pero increíble. O sea, si ahora vamos, estamos vamos hablando un de un repunte en el COVID, arranque a beber café.
1: No, no, vamos a bañar un café mañana <risa> en café, porque que, 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 beber no, bañar hay
2: baños de café, mascarillas Ajá. hay, de eso estoy segura
1: Ahí tenemos en la línea a Adelisa, Adelisa buenas tardes, ¿cómo estás? Esa se cayó parece Esa se cayó,
2: 809-562-1091, 809-562-1091 Y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos en vivo por ahí para finalizar, el equipo también investigó cómo los aditivos comunes del café, como por ejemplo lo que le ponemos al café, o sea, la crema, la leche, sí, el azúcar, sí, sí. afectan sus propiedades bueno, inhibidoras. Pues mira,
1: ahí sí tenemos problema porque yo me lo tomo con agua de almendra todos los días.
2: Mm, entonces no.
1: No, bueno, pues se quedó así entonces.
2: <risa> y yo, no, no, yo, no me... yo como me lo bebo negrito, negrito, no, no, no. negrito y no sin nada me sirve. 809-562-1091, ¿cómo fue el café de esta mañana? Coméntenlo a través de la línea 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces que estamos ahí en vivo.
1: Tú sabes que la semana pasada que estuve en... Fue la semana pasada, que yo... no, antes pasada que yo estuve en... Pero, ajá, ¿cuál? ¿A quién tú quieres que coja de mí?
2: No sé, me está diciendo Cristi.
1: Pero, ajá, pero no tenemos nombre. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer <risa> okay, okay, okay. ok, tenemos una llamada, no sabemos a quién está ahí en la línea, pero bueno. Ah, ¿A, a serio. A, a serio, a serio, buenas tardes, sola Arsenio, Arsenio, Arse, bueno Arsenio, baja la cámara, sí, Cristi. El café definitivamente,
6: eso es, es lo más importante al inicio del día.
1: Okay. Sin eso, sí, yo señor. no me levanto.
2: Sí. Bienvenido al club. Sí, sí. Bienvenido. Cuídense. Un, un sí. beso. Un bye -bye.
1: Ok eh, Yo te iba a decir que Karina, que estoy como, eh, ¿cómo se dice? Como el salto del tigre. No, un salto del tigre. No, sería como. Salto eh, hay, un, hay una frase que dice como, como no, no, no es otra cosa. El, el tigre otras cosas y ah, sí, yo sé bueno. Cristi gracias ah, bueno. y viéndote la ah, cara bueno. Bueno. No, no. Bueno, bueno quieres hablar Cristi al aire no
2: tengo a, a Joaquín a través de Spaces aquí vamos a darle un chancecito adelante Joaquín habilita tu micrófono cuéntanos cómo fue tu café de esta mañana
7: ah buenas, buenas, buenas tardes Karina Sergio
2: buenas tardes bienvenido gracias,
7: gracias por, por esta gran y bella programación que tienes
2: gracias
7: la, la mejor del país
2: hey, bien
7: Um, no, el cafecito fue excelente Yo voy, cuando ando rapidito Que voy para el trabajo, que no tengo tiempo De hacer café, que tengo que salir rápido Me paro en Starbucks pero hoy estaba el día
8: medio frío.
2: Ay no, hombre, que yo no quiero café aguado, wow, a mí que me den cafecito dominicano. Sí. Señores, gracias por llamar. La idea es hacer un como un padre en el día para bebernos este café juntos. Gracias a los que llamaron, a nuestro oyente que dice que el día no empieza sin su café. Bienvenido al club. Y hasta yes. aquí nuestro cafecito en 12 y 2. Ya regresamos.
1: Nuestro cafecito de las 12 les llegó a ustedes gracias a Café Santo Domingo lo mejor. Todo, de todo,
0: todo, todo lo que quieras está en dos y
1: dos. Amigo, amiga, en este año que inicia uno de los retos que se plantea, bueno, que nos planteamos todos, yo creo, es mejorar nuestra alimentación. Y es por esto que Molino del Sol presenta, eh, bueno, una, una cantidad de opciones de su línea integral donde puedes complacer. A casi todos. Los croissants integrales son una opción práctica para la merienda de los chicos o para compartir como pica, picadera. Yo siempre pienso en picapiedra cada vez que voy a leer eso. Eh, para compartir como picadera con el relleno de tu preferencia y es una forma ideal de añadir nutrientes a tu estilo de vida. Búscalo en los principales supermercados, mini markets a nivel nacional y síguelos en Molino del Sol RD. Molino del Sol, el sabor que une familias.
2: La receta del día llega a ustedes gracias a Molino del Sol en su 30 aniversario.
1: Hola, la me huí, tenemos a Gabby. Hola,
2: Gabby. <risas>
9: Gaby. Hola, Gaby. Gaby. Señores, por fin hicieron los chicos, nuestros oyentes, hicieron o hicieron eh, la introducción. Se han portado muy libro, mal. O sea, han recetas muy... llenas. Exacto. ¿Qué han mandado? No,
2: óyeme, han mandado muy poco y no son buenos. Así que vamos a ver si la comunidad se pone en eso, que nosotros tenemos el mejor público de la radio nacional. La tenemos aquí. Necesitamos una nueva manera de presentar a Gaby en el segmento de la receta. Ayúdennos ahí que hay un regalo del libro de Gaby firmado por Gaby y se lo hacen llegar a su casa. ¿Quieren más de ahí? Bueno, Yay. Gaby,
9: <risa> vamos a seguir con atún. ¿Qué preparamos hoy? Vamos a hacer... Un tuna tataki. En este caso, vamos a utilizar atún fresco. Las recetas anteriores hemos usado atún, atún de lata. De lata. Hoy vamos uh -huh. a hacer atún fresco. Okay. El tataki es una técnica también dentro de la, de la cocina donde... Eh, o sea, en japonés es como dar golpes. Vamos a dar golpes de calor y golpe de frío. Okay. En donde cocinamos por fuera, es decir, sellamos por fuera y por dentro queda crudo. Para eso, eh, bueno, voy a explicarlo en, en la preparación, pero básicamente es, tú tienes tu filete de tuna eh, o, o cualquier cosa también, puede ser un filete de res, tú lo tienes eh, crudo, ya, lo pones en una plancha bien caliente, lo sellas por todas partes y de ahí lo llevas a un golpe frío. Entonces okay. se te quedó crust por fuera, o sea, selladito por fuera, no necesariamente crust, o sea, crujiente, o, sino selladito por fuera y crudo por dentro. Esa es la técnica. Pues para okay. este tuna tataki vamos a necesitar un lomo de tuna fresco. Lo van a encontrar en el supermercado congelados. O sea que de fresco es simplemente porque está crudo, pero <risa> está congelado. Dos cucharadas de salsa de soya, media cucharada de vinagre de arroz, media cucharada de aceite de sésamo, la misma cantidad de zumo de limón, una cucharada de azúcar, preferiblemente morena, media cucharadita de jengibre picadito o puede ser rallado, un cuarto de cucharadita de ajo, igualmente picadito, aceite de oliva, puerro picado, semillas de sésamo, sal y pimienta al gusto y pongo opcional aguacate para fines cuando se vaya Uy, a qué presentar, rico. sí pero... aparece porque no
2: aparecen. Cómo? No, hombre, no aparecen ahora aguacate ah, bueno. bueno,
9: son todos de agüita. Bien. Bueno, ven para acá, ven para acá, para el sabor. Eh. Bueno, lo que hacemos es con el filete de atún Vamos a, vamos a secarlo bien. Como viene congelado, lo descongelamos y secamos bien con un papel toalla o con un paño de cocina, dependiendo de lo que usted utilice. Lo presiona un poco para drenarlo bien y secarlo bien. Lo va a presionar y, y va a tratar de extraer todo el líquido posible. Entonces esto lo vamos a sazonar con sal y pimienta por todos lados. Vamos a colocar una sartén de fondo grueso, es decir... Cuando digo fondo grueso, es literal que sea grueso abajo para que así haya mucho calor y pueda sellar okay. bien. Lo vamos a llevar a calentar. Agregamos un poco de aceite de oliva. Dejamos que el aceite de oliva se caliente también bien y vamos a sellar el atún por todos lados. Más o menos entre 5 a 10 segundos por cada lado. Puedes okay. repetir si, por ejemplo, tú pones 10 segundos, cuentas hasta 10 y no sé si tú ves que se quedó como medio rojito, lo dejas para, otro, para otra ronda, vas por el otro lado igualmente hasta 10, haces el otro lado y haces el otro lado y si quieres volver a repetir los cuatro lados lo puedes hacer en menos segundos, vas a hacer 5 segundos por lado posterior, o sea, luego de que, de que lo sellaste ya por 10. Eh, es importante recalcar que ya el atún tenemos que verlo cortado como en una tira, o sea, sabes que viene un lomo. Uh -huh. Forma como, vamos a ponerlo así, un cuadrado circular, como uh -huh. más o menos circular. Sí. Y aquí vamos a sacar una tira, como, un, como si fuera rectangular, para poder okay. hacer este proceso de sellar por todos lados. Entonces, okay. luego, que ya lo hemos sellado por, por todos lados, vamos a colocar el atún dentro de un recipiente con agua y hielo. Más hielo que agua. Para... Parar el proceso de cocción y también que se ponga durita la, la, la masa o la carne, por decir así, del lomo de atún. Retiramos y reservamos. Entonces, aparte, vamos a preparar la salsa con la cual vamos a servir este atún. Y es mezclando la salsa de soya con el vinagre, con el limón, el aceite de sésamo, eh, el azúcar, jengibre y ajo. En este... Okay. Eh, en este proceso, lo primero es mezclar la salsa de soya, vinagre, limón, agregamos el azúcar, diluimos el azúcar en, en estos ácidos, luego incorporamos jengibre y ajo y por último agregamos el aceite de sésamo. Y esto sí lo vamos a dejar que tome sabor como por unos 10 minutos aproximadamente y eso nos va a ayudar a que el atún tome temperatura ambiente. De hecho... Usted puede hacer el proceso primero de atún, después que lo enfría, vamos a decir, en el hielo, lo puede envolver en un papel film o papel plástico y llevarlo a nevera. Y eso usted se lo puede comer, eh, puede ser si lo hizo en la mañana a la noche, o si lo hizo en la noche al mediodía, o inclusive quizás puede durarle de un día para otro perfectamente. Entonces, así también tiene más textura este atún. Ok. Teniendo ya la, la salsa lista, lo que hacemos es en un plato vamos a agregar un poquito en el fondo de la salsa que hemos preparado y sobre esta vamos a colocar láminas de la tuna sellada. Usted va a, to va a tomar su lomo, lo va a cortar y lo va a colocar arriba de, de esta salsa. Ya van a ver cuando publique las fotos. Lo vamos a espolvorear con un poquito de sésamo y de puerro picado y al final también puede agregarle, si quiere, láminas de aguacate por los laditos y la salsa que tiene abajo, sobre la salsa que tiene abajo. Y luego por arriba puede agregar un poquito también más de la salsa que hemos preparado. Y cuando vaya a servir, usted puede servir con la salsa aparte. Lo vamos a, co a comer como con los palitos, como si fueran unos sushis, por ponerte el ejemplo. Y lo puedes eh, deep o sea... Eh, sumergir de, 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 de en esa. la salsa, en la salsita o agregarle Qué más rico. salsita por arriba y queda delicioso, y voilà.
2: voilà. Ahí está una receta de Gaby que siempre está en nuestra página 12y2.com. 12y2.com en el enlace que dice recetas, por ahí puede conseguirla. Incluso ahí hasta un buscador ahí para que ponga el nombre de la receta o el ingrediente. Y hay, Gaby, tú sabes que fue en el 2008 que nosotros sacamos sí, nuestro programa.
9: Nuestro programa, porque yo, yo en días pasados te decía, no, pero tiene 17, no, pero tiene 18, una cosa. Sí, porque yo lo uh -huh. asocio con Zoe claro. Zoe tiene 16 ella nació en el 2007 y, yo, y, fue, y fue justamente un año después casi que claro. Zoe iba a cumplir un año que salió si es correcto 12 y 2
2: bueno entonces ya desmitificada la fecha de inicio de 12 y 2 en el 2008 nació este proyecto Gaby muchísimas gracias un beso enorme y
9: nos escuchamos mañana
2: Así será. Recuerden que Gaby está en redes sociales como Gabriela.Reginato. Ahí pueden seguirle, ya casi siempre carga las recetas. También está la cuenta de Voala RD. Recuerden que a través de VoilaRD pueden hacer sus pedidos de libro. Por ahí viene también San Valentín. Pídalo con tiempo, que se agotan. Además, si lo quiere firmado o lo que sea, Gaby también se lo firma, se lo envía con cualquiera de los potes mágicos, que es un regalo hermoso, a través de la cuenta de Voala. Así como suena la RD en Instagram. Y hasta aquí nuestra receta del día. Dale.
1: Seguimos entonces en lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Y nos vamos a los anuncios o a hablar sobre los anuncios de YouTube. De YouTube. Esta plataforma lleva meses, señores, tratando de como desincentivar el uso de bloqueadores de anuncios en los navegadores. Uy, sí,
2: tienen rato en Sí, eso. porque
1: afecta su negocio de publicidad. Y en su nuevo intento por ganar esta batalla, ha empezado a extender a más usuarios la. RALENTIZACIÓN DE LA PÁGINA, NO SOLO DEL VIDEO EN REPRODUCCIÓN LA PLATAFORMA DE VIDEO EN GOOGLE CONFIRMÓ EN NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO QUE ESTABA APLICANDO UNA SERIE DE MEDIDAS PARA QUE LOS USUARIOS DEJARAN DE USAR ESOS BLOQUEADORES DE TERCEROS DE ANUNCIOS DE SUS NAVEGADORES CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS ANUNCIOS QUE SE REPRODUCEN ANTES Y DURANTE LOS VIDEOS DE YouTube de YouTube. A la notificación que advierte el uso de estas extensiones impedirá entonces eh, la reproducción del video hasta que se desactiven o se desinstalen. Eh, le, le siguió entonces la ralentización de los videos o incluso su interrupción. Ahora, desde allá se informa que eh, estos esfuerzos por parte de Google se están extendiendo a más usuarios a nivel global que en los últimos dos días han detectado problemas de carga que inicialmente confundieron con fallos en la conexión a Internet. Los usuarios que han compartido su experiencia en foros como Reddit explican que la página completa de YouTube se congeló al reproducir un video que no permite cargar nada ni tampoco interactuar con los videos, ni siquiera para escribir un comentario. YouTube ha señalado en todo momento de que los usuarios que quieran tener una experiencia óptima en su plataforma pueden optar por desinstalar, ¿ok? Desinstalar los bloqueadores de anuncios y permitir estos contenidos publicitarios o acceder a la suscripción premium en caso de no querer publicidad.
2: En otras cosas, Meta ahora está anunciando una actualización en sus políticas de contenido para... Ocultar en todas las redes sociales temas delicados como el tema del suicidio, las autolesiones, los trastornos alimentarios. Actualmente se impedía ver este tipo de contenido en secciones como Reels y como lo que nos aparece en la parte de explorar. Pues ahora se dejarán de mostrar también en el feed y en historia de los usuarios menores de 18 años de edad, aunque sean compartidos por cuentas que sigan. Los jóvenes, por ejemplo, que busquen este tipo de información van a ser <coughs> perdón, redirigidos a recursos de expertos para proteger su bienestar en línea. Las cuentas de usuarios adolescentes, tanto en Facebook como en Instagram, van a experimentar unos ajustes automáticos con estos filtros que van a restringir el tipo de de publicaciones que se visualizan, especialmente aquellas que son consideradas como sensibles o de baja calidad. Y a pesar de que los usuarios pueden modificar esta configuración de privacidad, el ajuste predeterminado será el más restrictivo. Y bueno, este movimiento forma parte de una actualización general que están haciendo en Meta, que tiene lugar en medio de un examen muy, muy minucioso por parte de reguladores y legisladores sobre el tema de la seguridad infantil en redes sociales. En la elaboración de estas políticas, Meta incluso colaboró con especialistas en desarrollo humano, estuvieron ahí psicólogos y expertos de, en la salud mental, con el fin de poder identificar qué tipo de contenidos son menos apropiados para los adolescentes. Herramientas como, por ejemplo, el control de contenidos delicados en Instagram y de reducir en Facebook, van a limitar el acceso a ciertos contenidos en áreas como búsqueda y explorar, como les decía. Pero además, esta empresa Meta... Está trabajando en ajustar la configuración de privacidad recomendada para que los adolescentes puedan revisar de manera periódica estos ajustes y utilicen las herramientas disponibles para proteger su privacidad.
1: Antes de finalizar con lo mejor de la web, siempre le, le extendemos una invitación a que forme parte de nuestra familia de bienestar. Vamos a llamarle así. Es Karina y Sergio After Dark. Que estamos ya en el episodio número 112, creo. O sea, hay 112 episodios que usted puede disfrutar ahí en familia, solito, solita. Eh, cuando usted está en la calle, cuando usted está en carretera, cuando se va en un avión, descárguelo, por ejemplo. Hágale el download eh, a, a su teléfono para escuchar fuera de línea eh, óyame, y hay muchos, muchos temas, como por ejemplo este.
2: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
1: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque sí, me amenazaron. Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
1: Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí nos encuentran. Va a salir también el podcast de 12 y 2. Bueno, suscríbase a ese también para que ya tengamos el, el, la familia completa. Karina y Sergio After Dark y arroba 12 y 2 en podcast. Nos pueden escuchar siempre, offline, online, como usted quiera. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
2: Estamos en entretenimiento, tenemos que empezar sí o sí hablando del tema de la suspensión del concierto de Luis Miguel, que en entretenimiento es lo que más se está hablando. Eh, ya hablábamos al inicio sobre esto, luego de una espera además de. Más de tres horas, un retraso por eh, supuestas supuestos imprevisos técnicos, el concierto de este mexicano Luis Miguel se pospone para las 8 de la noche del día de hoy, 18 de enero. Sus boletas le funcionan para el día de hoy. Según lo que han contado nuestros oyentes, pasadas las 11 de la noche, tanto los técnicos de sonido como equipos comenzaron a retirar los instrumentos musicales y otros elementos del escenario donde se iba a presentar Luis Miguel, no se ofreció ninguna respuesta, el concierto estaba previsto para iniciar a las 9 de la noche, no inició a la hora pautada y una hora más tarde se presentó un letrero que bueno, anunciaba que estaban experimentando algunos imprevistos técnicos y que estaban trabajando arduamente para solucionarlo. Pues bueno, ante esta situación y la confusión de aquellos que asistieron, la productora del concierto de Luis Miguel informó a través de una nota de prensa que se posponía para el día de hoy, confirmando lo que les digo, las boletas que compraron serán válidas para el día de hoy. Los seguidores dijeron a varios medios de comunicación que la situación fue bastante desagradable, incluso muchos aclararon que aunque las boletas eran válidas, hoy no volverían a ver el show, y estuve leyendo, para actualizar un poco la noticia, que ProConsumidor se reunió con los responsables de este evento, con Path Entertainment, y bueno, dijeron lo mismo, que fue por problemas técnicos, por fuerza mayor, y que estaban trabajando para validar todas las entradas, aquellos que irán en el día de hoy y aquellos que decidan no ir y haya que devolverle el dinero.
1: En otra, no, espera, te vamos a poner un chingo de Luis Miguel, ¿qué pasa? Bueno, bien, Arnold Schwarzenegger fue retenido en aduana. Oh, pero...
2: Se llevó una compra como, como... ajá.
1: <risas> El actor austríaco y ex gobernador de California, I'll be back. Arnold Schwarzenegger fue retenido durante tres horas en la aduana del aeropuerto de Munich, eh, eso es en Alemania, por no haber declarado un lujoso reloj que planeaba subastar en Austria. De acuerdo con un portavoz de la aduana de Múnich, el actor y político se le abrió un proceso penal fiscal durante el interrogatorio de los agentes de aduanas. Schwarzenegger fue cuestionado sobre el número de, de hijos que tiene, el nombre de su pareja, la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, su patrimonio, cómo. El actor explicó a un periódico de este país que el reloj se subastaría con fines benéficos en una cena de gala previa a una cumbre sobre el clima en Austria, sin embargo unos eh, o sus argumentos parecen no haber convenido a las autoridades aeroportuarias y tuvo que pagar 35 mil euros por la importación del reloj en la Unión Europea además de una multa de 5 mil euros
2: en otra información tenemos que comentar que bueno vienen los premios soberanos y hay algo importante que decir y dice mm -hmm. así la canción del
4: soberano espera.
2: Presidente de Televisa, Univision Ignacio Meyer, o Mayor, anunciaron este jueves que la próxima edición de Premio Soberano va a ser transmitida en Estados Unidos por la cadena de habla hispana. Eh, cuál cadena, Univisión, Univisión, claro, sí. Okay, sí. A mí en la me cadena Televisa Univisión, va a pasar
1: por Univisión, pero chévere, porque ¿Por qué raro, raro porque generalmente una programación como la de Univisión es muy fuerte para interrumpirla para un premio internacional ahora. Tú sabes qué me lleva a pensar esto, cuando vi la noticia me, me, me dio mucho mucha alegría porque Karina, el hecho de que una cadena internacional vaya a pasar esto eh, por un canal de los de claro. ellos, porque no sé si es por Univisión, Eh... Eh, primero le van a exigir una serie de... De, de características a cumplir. De calidad
2: mínima, digamos De calidad
1: exacta claro. Y eso me da a mí mucho gusto y me, me da alegría Y me porque... imagino que
2: controlarán el tiempo Del evento, también, porque también. eso es si, si es una hora, es una hora Y si son dos, son dos Pero o sea. qué bueno, los premios Soberano 2024 eh, Van a ser el martes 12 de marzo A partir de las 7 de la noche En el Teatro Nacional Y desde ahora, muchísima suerte a todos los involucrados Y a nuestra hermana y amiga Joni Estrella Que se
1: lo coma, compadre Sí, hombre, talento le sobra Sí, señor La industria musical mundial superó los 4 billones de reproducciones en el 2023 Es un nuevo récord para un solo año Según el informe de fin de año del 2023 Estas reproducciones globales también aumentaron un 34% Con respecto al año pasado Lo que refleja un mercado musical cada vez más internacional En Estados Unidos, tres géneros experimentaron el mayor crecimiento A ver, el primero, Karina, ¿cuál es?
2: El primero de qué
1: en Estados Unidos, que de, de, del género musical que tú entiendes que se escucha más en los Estados Unidos.
2: ¿En o Estados que, Unidos generó, el, co,
1: el country? Que, perdón, el country, sí. El country claro. generó un, un aumento de 23%. El segundo, entonces. Segundo género mm, de música. ¿Rock? No, no pop? el latino. Pop. No, el latino. El ah. latino experimentó un 24.1%. Esto incluye todos los géneros musicales latinos. Tú sabes que el urbano ahí es eh, que... Ah, ah claro, claro, claro. Y mundial y mundial que incluye géneros como J-pop, eh, K-pop y Afrobeats con un aumento de 26.2%. Parece que cada vez más estadounidenses escuchan música en idiomas diferentes al inglés que está creciendo
4: la comunidad a
1: finales del 2023 los medios especializados en música dijeron que la participación de la música en español de las 10.000 canciones más escuchadas en los Estados Unidos creció un 3.8% y la participación de la música en inglés cayó un 3.8% ciento.
2: Ay, ay, qué buena música en otro tema. <risa> Yo me río. No te burles, ok. Uh -huh. no pero esto es una noticia de entretenimiento. Esto pasó? es una noticia. Uh -huh. El príncipe Harry. Uh -huh. ¿Sabes quién es, no? Sí, claro. El príncipe Harry adoptó uh -huh. una gallina. Ok.
1: Próxima noticia.
2: Pero no, lo La... interesante es. No, déjame terminar no. mi noticia ver, sin pasó? sentido. Bien. Okay, bien. Harry adoptó una gallina, pero no cualquier uh -huh. gallina. Adoptó la gallina mascota de Ellen DeGeneres. <risa> Yo se lo voy a contar. Esta expresentadora del programa de entrevista, que es una de mis favoritas, la amo con locura, tiene ahora 65 años, había estado brindando cuidados especiales a uno de sus pájaros, a quien apodaron Sinky, debido a su hogar temporal en un fregadero al aire libre. <risa> Eh, después de que se lastimó una pierna, pero una vez que se recuperó luchó por volver a instalarse en su gallinero mientras las otras gallinas eh, la molestaban por lo que los vecinos de Ellen, Harry y su esposa Megan aceptaron acogerla. Esta semana Ellen escribió en su Instagram, teníamos una gallina que se lastimó la pierna, así que la trasladamos a nuestro fregadero. Su pata ya está arreglada, pero nuestras gallinas todavía la molestaban, por lo que hubo que realojarla. Afortunadamente, el gallinero de nuestros amigos Harry y Meghan tenían espacio para uno más. Aún no estoy segura de cuál será su título real.
11: Bien, Ellen de DeGeneres. Qué ok,
1: vámonos con otra noticia. La película animada Capitán Avispa, ay, escrita ay, ay, ay. y producida por el cantautor Loca Juan Luis Guerra. Sí, yo también. Llegará a los cines dominicanos el día 4 de abril. Esta película, inspirado eh, en, en la canción Las Avispas, de Juan Luis Guerra, recrea a un superhéroe caribeño que lucha por el bien. Y es eh, un sueño que el artista ha tenido desde hace 12 años, según un comunicado de prensa dirigida por el hijo del cantante por Yanka, eh, Yanga. La película animada cuenta con las voces de las figuras de música, por ejemplo, y del arte, como Luis Fonsi, Joey Huerta, Juanes, Karen Martínez, José Guillermo Cortines, Amelia Vega, Adalgisa Pantaleón, Roger Sayas, Bianca García, Héctor Aníbal y el propio Juan Luis Guerra. Capitán Avispa cuenta con una banda sonora impresionante, obvio. Con muchos de los éxitos de Juan Luis Guerra, así como con música inédita creada exclusivamente para la película. Y según esta nota de, de prensa, en el 2019, el autor, intérprete y compositor dominicano anunció que iba a incursionar en el mundo del cine y después, bueno, tiempo después, se dio a conocer que lo haría con la producción de una película animada. Yo estoy me loco encanta, por verla. Me encanta,
2: sí Loca por verla.
0: Admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto, de su soy un reflejo, oh. que me lleva por siempre en victoria oh. y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me, me lidera, si, el, si enemigo el enemigo me, enemigo me en, la,
4: en carrera, la carrera, y también, y también me
2: Yo le envío mi avipas para que lo piquen. Señores, no dejen de ver esa película animada, va a estar... Genial. En una publicación y para actualizar sobre la salud del cantante y político Héctor Acosta el Torito, ya ha compartido la noticia de que estará de regreso a sus funciones artísticas y políticas. El, la publicación dice esto y cito. El senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, anunció que retomará sus compromisos políticos y artísticos luego de haberse sometido a estudios médicos en los Estados Unidos, donde por suerte los resultados fueron positivos para su salud.
1: Qué bueno, me gusta eso. Anytime, ahora, arranca. Ok.
0: Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo. Ya muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor?
1: Eso, saquen el kilín, kilín, compadre, ese hielito. Cling, cling, cling. Así que dice. Cling, cling, cling. Para finalizar, la plataforma streaming Netflix retiró de su lista de contenido una película india. Poco después de su estreno, en medio de una ola de reacciones y ataques por escenas que muestran a la hija de un sacerdote hindú comiendo carne de vaca, pese a su fe. La película Tamil Anapu, Anapurani, The Goddess of Food, que se traduce a español como la diosa de la comida, desapareció de esta plataforma en las últimas 24 horas, solo dos semanas después de su estreno, entre una fuerte indignación de grupos hindúes y usuarios de las redes sociales. Netflix, el Netflix no ha ofrecido hasta el momento una explicación de los motivos. Sin embargo, los productores de esta película eh, aseguraron que como coproductores -co de la película, no tenían intención de herir los sentimientos religiosos de las comunidades hindú y de Brahman. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento, siempre invitándoles a ustedes a que sean parte de nuestro Karina y Sergio After Dark.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios, donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo
3: le llamaría el fin de la infancia y el inicio fue de la pubertad.
1: una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres
2: adolescencia etapa más difícil retante complicada bella
1: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí nos encuentran. Cuando ustedes eh, pongan esto en Google, le va a salir también la opción de 12 y 2, eh, pues suscríbase a ambos. Y por favor, es muy importante que si ya usted te, se está suscribiendo, eh, nos ayude a... A, a que nos conozcan más personas que no están aquí en República Dominicana. Ustedes eh, van a donde dicen en la parte de comentarios, y en esa de comentarios usted nos deja un comentario, eh, un comentario positivo, cinco estrellas de rating, y entonces... Eh, ahí pueden entonces los, las otras personas que andan buscando este tipo de contenido encontrarse con Karina y Sergio After Dark y 12 y 2 hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2
0: todo, todo, todo todo, todo lo que quieres está en 12 y 2
2: Estamos en Tránsito y Circo Recuerden que hoy estamos en el teléfono de cabina física 809-562-1091 809-562-1091 Es el teléfono en cabina para que se puedan comunicar con nosotros Vamos a empezar con algo que ha estado circulando a través de redes Y pudiéramos titularlo como bono por voto uh
4: -huh. Es muy interesante
2: sí? esto, presten atención el ex presidente de la República, ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, denunció que desde el Palacio Nacional el candidato presidencial del PRM, que es el presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha la operación bono por voto. Lo que dice Alburquerque es que el gobierno actual en, en nuestro país lo que hemos es involucionado en temas de transparencia a un tema de opacidad total. Pero escuchemos parte de lo que dijo Alburquerque.
12: Vamos a ver. Esta rueda de prensa que hemos convocado para denunciar la operación que en estos momentos viene desarrollándose, una operación que hemos llamado Bono por Voto, un verdadero legado de opacidad. El pasado 7 de diciembre, el presidente Abinader afirmó este jueves la entrega del bono navideño de 1.500 pesos con el que serán beneficiados 2.5 millones de dominicanos de acuerdo a las cifras oficiales en 2023 el total de personas en situación de pobreza general extrema y moderada se estimó en dos millones mil seiscientos hombres y mujeres, incluyendo en esos pobres los recién nacidos.
4: Ok, bueno.
2: eso es parte de lo que dice el ex vicepresidente de la república, él entiende que la cantidad de digamos que acción social del gobierno es producto de la campaña, producto de la necesidad de generación de votos y que todo lo que se está dando a través de la tarjeta y a través del bono es para conseguir votos. ¿Qué opina usted? Mm. 809-562-1091 Okidoki, tenemos a
1: José ya en la línea. Buenas tardes, José, adelante. Buenas tardes,
5: Sergio, Karina.
1: ¿Cómo está usted, mi querido?
5: Eh, quiero saber qué es lo que está pasando con la extensión de la men, no sé cómo dije qué es lo que le dicen. Yo voy a renovar mi licencia, debo dos de multas, la voy a pagar, le aparezco con cinco multas.
1: Digamos eso
2: usted. es parte de, parte de lo que bueno, estamos acostumbrados. Pelea, sí,
1: pelea esas cinco multa entonces, eh, José, porque a veces la ponen y uno ni se entera del porqué de las cosas. Entonces, <risa> Exactamente. Pe, pelea eso. Yo me fui fue. Yo, a, no, a tú estás, tú sonido. estás. Sí.
2: Estás aquí, amigo, estás no, aquí. Amigo, se me fue estás, como
1: el estás. Aquí se me despegó esto, no sé qué fue. Bueno, pero bueno, miren, mientras la primera... tanto. Perdón, Sergio, vamos a levantar
2: esta participación de Lucas, que lo tengo hace un ratito ahí a través de Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos, Lucas.
8: Buenas tardes, ¿me escuchan?
2: Perfectamente.
8: Eh, señores, yo debo de confesar que post-Covid, este es uno de los momenticos más cool eh, en mi día a día, eh, participar y, y escuchar Ay, a los dos. Gracias, gracias. Y, y dicho esto, señores, yo eh, eh, vi eh, ayer al eh, presidente Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, una ah, pequeña sí. ciudad Algo. en Suiza, sin desperdicio 20 minutos, donde él le reclama a más de 124 países y cancilleres y empresarios, diciendo que casi todos los movimientos de Occidente que están en peligro, la izquierda, la socialdemocracia, eh, 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 la extrema derecha, que ya no eh, absolutamente dice. todos, todos están equivocados porque se han puesto a, 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 a propagar durante casi los últimos 100 años de que el Estado es, es la salvación de, de, del pueblo y es todo lo contrario, que el Estado debe de ser una participación mínima y que el empresariado, el productor de riqueza, es que debe tomar las riendas de los pueblos. Escuché que es algo, muy
2: interesante. escuché es muy interesante. algo, sí, 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 ojalá y puedan verlo, es interesante, yo sigo entendiendo que ese es el mejor experimento político en vida que vamos a ver, y gracias Lucas, el, el experimento político, Maduro le entró como a la conga a ley y mi responde Sí, ¿y bro. por qué? ¿Y por qué? Okay. Bueno, acuérdate que, que Maduro es... Eh, compañero, amigo, de, de, con los mismos ideales que los antiguos gobernantes de los ah, últimos claro, gobiernos de claro, Argentina. Claro, claro, claro. Y recuerdo que ley lo que dijo, parte de lo que escuché es, si Maduro no está de acuerdo conmigo, significa que empecé bien.
1: Oh. <risa> Ay, Dios mío, tenemos ahí en la línea a People.
11: Ay. ¿Cómo estás, Pipo? Hola, Pipo Mira, Karina ni me saluda Karina, salúdame, Karina Mi amor,
2: estaba esperando que Sergio terminara Pipo, <ríe> amor mío, cuéntamelo Nada, primeramente feliz por ese triunfo de anoche Nada,
11: eh, Karina Ay, te... no, ya
2: yo sé por qué que no te voy a saludar es, no, te voy a el el que no te
11: voy
4: a saludar es el año verde,
11: pero anoche fue azul <ríe> Una noche pero... Esto bien alto Hasta te lo regalé <ríe> Mira Gracias, que Karina. <risa> Mira una cosa, eso de estar regalando bonos, yo no entiendo en qué mente, ellos, esos políticos entienden que eso funciona. De verdad que yo no sé. Es que ese es su capital de hambre. político de votos. Si usted, el pueblo tiene el hambre,
4: Ajá. perdóname.
11: Tiene hambre, Adelante, pero no tiene hambre de comida. El pueblo tiene hambre de gente que de verdad ponga a valer este país. De gente que de verdad no, nos dé lo que nosotros merecemos. Y nosotros no, no merecemos políticos mediocres que lo que crean. Eh, Quedando bonos, van a tener votos, de verdad que. Para entonces,
2: mira, yo estoy de acuerdo, eh, Raílsa, Nosotros sí. aquí hemos hablado en situaciones normales, eh, o sea, en situaciones de pandemia. Era lógico, era entendible, y el proceso también de, de, de mantener estable el país, de ayudar a los que menos recursos tienen, no se trata de que no ayudemos, no se trata de que el servicio social del Estado no debe hacerse. Lo que pasa es que uno va viendo el accionar de nuestro presidente, un presidente que llegó diciendo que le iba a enseñar a buscar el pan y no a darle el pan a los dominicanos y esto no por maldad sino porque se van a pasar toda la vida la mayoría de los dominicanos esperando de la migaja del gobierno que lo tienen en esa situación para poder ganar sus votos siempre hemos dicho aquí incluso coja su bono pero vote por el que usted quiera enséñele al político que lo que él le da no es de él es claro. de nosotros los dominicanos que pagamos impuestos entonces ese tema de las ayudas sociales. A mí me parece muy delicado. Entiendo que vivimos en un país donde debemos trabajar en esos procesos sociales, pero ¿dónde está el presidente que dijo que le iba a enseñar a buscar el pan? Que no era que se lo iba a dar. Venimos de modelos y tenemos como ejemplo modelos de gobiernos donde todo se le da al ciudadano. Claro. ¿Y qué hace? Lo que hace es crear parásitos. Una sociedad Parasitaria. ¿Por qué? Porque si el gobierno me lo da todo y me paga por un niño especial y me paga porque estoy desempleada y me da un bono todas las navidades y me da un bono el Día de las Madres y otro bono y otro bono y otro bono, ¿qué estamos creando? Estamos enseñándole a esos dominicanos que es el gobierno que los mantiene. Y lo peor es que el gobierno sabe que eso no es lo correcto. ¿Dónde está el presidente que decía que le iba a enseñar a los dominicanos a buscar el pan? ¿Cuáles son las cosas que se han hecho? Sí, a nivel laboral se ha tratado de incrementar las plazas laborales, se ha hecho esfuerzos. Pero si seguimos con estas ayudas sociales sin incentivar a la productividad y a que esos además se formalicen, no vamos a ir para ningún lado.
1: Bueno, ¿qué les parece esta idea, señores? El candidato alcalde de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, Julio R Romero. Hmm. ¡Nuria! ¡Alicia! ¡No fue con Alicia! ¡Alicia! ¡Yo no sabía que ella, te, ella era, tenía 14 16 años! ¡Yo no sabía! 14. Julio Romero propuso este jueves comprar la basura para convertirla en materia prima. ¡Wow! Al asegurar que los desechos sólidos son oro. <risa>
10: ¡Wow! After dark.
1: Perdón, espérate. Espérate, espérate.
2: <risa> wow. Sí, pero después de la oscuridad se wow. puede llamar. ¡Caramba!
1: Al ser entrevistado en un programa, este dirigente político dijo que esa idea la adoptó de Sao Paulo, en Brasil.
0: Allá la basura, Karina,
1: la pesan y te dan un bono de comida eso dijo y cito también cuando le digamos a la gente que le vamos a comprar los derechos los desechos sólidos para convertirlo en materia prima eso va a generar dinero para el municipio Karina y aquí no va a haber basura en la calle
2: Okay. Al partido de, de, de la Fuerza del Pueblo debería darle, aunque sea un poquito de vergüenza, presentar un candidato que estuvo tan cuestionado por estar con una menor. No solo cuestionado, sino que él dijo que estuvo con una menor. Él lo, él lo aceptó públicamente. Pueden buscar ese video por ahí. Y hoy es candidato de la Fuerza del Pueblo. 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono en cabina, a través de Spaces también, estamos con ustedes por ahí
1: Seguimos en Tránsito y Circo, ustedes sigan por favor llamando al 809-562-1091 809-562-1091 nuestro teléfono aquí en 262 y tenemos en la línea ya, Karina, a Ángel Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola amigo, ¿cómo están
7: ustedes?
1: Bien, Bien. amigo, cuéntanos
7: Mira, a lo que acaban de, de
5: anunciar del candidato de, de Romero yo uh -huh. creo que lo, 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 lo más difícil es la reflexión que se hace. No es que el partido lo lleve como candidato habiendo hecho lo que hizo, lo que confesó haber, haber hecho, sino que lo hacen sabiendo que a nadie le importa eso. Aquí que nada, la gente no se lo va a tener en cuenta. Una pena, Ponen ahí una a, a pena. cualquiera, o sea, narcotraficantes, eh, eh, delincuentes confesos, todo el mundo candidato, porque saben que la gente no, no le va a pasar factura por eso. Eso es lo, más, lo que más me, me, me apena.
2: Tristemente, es así. Gracias por tu llamada. 809-562-1091. El teléfono en cabina. 809-562-1091. Mientras tanto, comentar. Eh, ayer hablábamos algo de esto. Eh, la Corte de Apelación del Distrito varió en el día de ayer la medida um, de coerción que fue interpuesta al empresario Raúl Rizic, Recuerden que está acusado de violencia de género en contra de su expareja, Alejandra Mejía Arcalá. Esta variación de la medida eh, consiste en una garantía económica de 5 millones de pesos, tiene que presentarse de manera periódica y, por supuesto, impedimento de salida del país. Recordemos que este empresario guardaba prisión preventiva en Najayo Hombres desde el pasado 5 de diciembre. De acuerdo con el abogado de este acusado, ahora toca esperar que el Ministerio Público continúe con su investigación.
1: Ahí tenemos otra llamadita, 809-562-1091. Lo que entra a esa llamada, 809-562-1091. La presidenta del Colegio Médico, perdón, Dominicano de Profesionales de Enfermería, Berta de la Cruz, denuncia que las condiciones de vida del personal de enfermería en estos hospitales del país son cada vez más precarias. Desde el gremio de enfermeras eh, pidieron al presidente de la República que se comprometió a recibir al Colegio Dominicano de Enfermería y los demás gremios del sector para tratar estos temas, pero que en casi tres años no se les ha cumplido esta promesa. Ante esta situación, el gremio plantea varios temas en su agenda, entre ellos el aumento salar salarial del 100%, las pensiones, la reclasificación y nivelación de puestos y el nombramiento de más personas personal de enfermería en los hospitales y subcentros de salud en todo el país.
2: Ahí tenemos en la línea a Guillermo. Cuéntanos, Guillermo. Bienvenido.
7: Hola, Karina. Hola, Sergio. Mi primera llamada bien, del hola. año. No había, no había
11: llamado. ¿Cómo <risa> están? Bien? bien.
7: ¿Y ustedes qué quieren? ¿Un apartamento o una cerveza?
11: ¿Cómo así?
1: Karina, tú no has visto nada de eso. Sí, Dime sí. lo que tú quieres. ¿un Exacto.
4: Apartamento,
1: ¿O una Cerebé? ¿Un madre. apartamento?
4: ¿Y no, quién es que está
7: hablando del apartamento? El link, para yo favor. y para
2: allá
4: corriendo. Link, déjalo, link, déjalo, así, déjalo así.
7: Ver, Miren, ustedes saben que yo me he reído bastante de las propuestas innovadoras que tienen nuestros políticos. Oh, sí, invitaciones, sí, invitaciones al otro, invitaciones ah, empaguetadas, oh, sí, sí, sí empaguetadas, oh, sí. pagando con bonos, salones. Dios mío, <risa> este país increíble. <risa> sí, 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 en <risa> serio. Do, una lomplinada, lo malo don que plinada, me queda es. Le... Sí, <risa> sí, y miren, en un país que lo que necesita es propuesta, debate, Exacto. idea, innovación. Y a lo que se dedica a nuestro político. No va a llevar quien no trajo, señores. Pase bueno.
2: Pase uh -huh, buena usted uh -huh. también. 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina. Comentar también que el ministro de Educación dijo que los esfuerzos de la sociedad dominicana deben estar centrados en que todos los niños a partir de los tres años ingresen a la escuela. Creo que esta noticia es... El lunes eh, estuve leyendo la martes, él dijo que esta acción se puede realizar sin descuidar la atención que merecen los adultos que hoy son analfabetos, por falta de oportunidades, por lo que se debe realizar el mayor esfuerzo para que los niños en edades comprendidas entre los 3 y 6 años empiecen su proceso formativo y garantizar que no hayan estragos posteriormente. Ahí tenemos otra llamada, en la línea está José con nosotros. Adelante José.
12: Sí, gracias. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Sergio. Eh, te habla José Oscar Pichardo, un carpetoso de la casa de Sergio Carlos. Doña Laura me dio mucho, mucho cocotazo a mí.
1: El primo, el primo.
12: El primo. Primo, yo estoy llamando con respecto al comentario que te hicieron ahorita de la del Casandra. Uh -huh. Univisión lo va a transmitir. Uh
1: -huh. Bueno, eh, la cadena Univisión, no sabemos por qué canal, porque no especifica, pero la cadena Univisión lo va a transmitir.
12: Eso pienso yo. Entonces yo lo que pienso es que como vieron el impacto de los juegos de pelota, que no quedó ni una brugalita en los tramos, uh -huh. entonces le cayeron atrás viendo a la comunidad dominicana lo que representa para Estados Unidos. ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso y ese es mi comentario, primo. Así Clásico. que ya usted sabe...
1: 809-562-1091, 809 21091 809 sigue llamando, cuéntenos cómo está eso por allá afuera, cómo está el tránsito, cómo está el circo, yo estuve ayer en la capital y... Ah,
2: complicada, tránsito, ayer estuvo compadre. particularmente complicada ya, bueno, la Dios ciudad.
1: Mío, Ahí tenemos
2: que... a Ramsés en la línea, 809-562-1091.
1: Aló, buenas. Aló. Sí, aló. A Ramses, adelante. Sí, adelante. ¿se sí, adelante? No, no, el comentario
12: que hacía hace un rato, un oyente, un oyente se me adelantó un poco en relación al señor Romero, pero básicamente no tiene mucho que ver con el candidato. Lo que tiene que ver es con los votantes. Los partidos no tienen más nadie aquí en postular porque no son más que la más fiel representación de la sociedad que lo contiene. O sea que pueden postular a quienes quieran el asunto son claro. los votantes ahí está todo
2: exactamente, estoy de acuerdo con usted por eso siempre aquí decimos señores no se dejen llevar de lo que le dan recuerde que eso no es del político lo que le está dando el político no es dinero del político cuando usted ve que un político saque de su bolsillo de su cuenta de ahorro y vaya y le lleve dinero <risa> considérelo amigo
4: pero mientras
2: tanto eso es un político utilizando el dinero que pagamos todos nosotros eh, y los beneficios que le da estar dentro del tren político para hacerle creer a usted que lo va a ayudar cada vez que lo necesite. Claro. La recomendación es, coja la ayuda, pero uh -huh. piense antes de votar.
1: Bueno, está bien. Movilidad urbana, uh, uh, urbana, hablemos un poquito de esto. La mesa de trabajo conformada por los más diversos sectores de la vida nacional que participaron en el foro sobre movilidad urbana, llegó a la conclusión de que las soluciones a los problemas de movilidad del Gran Santo Domingo necesitan respuestas urgentes. Wow. Yo ¡Wow! leí esa
2: noticia, pero me parece como un poco amplia la recomendación ¡Wow!
1: Y dicen que van desde educación, fiscalización, uso de tecnología, descentralización de las actividades, de transporte masivo Y dar prioridad al ser humano sobre los vehículos ¡Wow! Dios mío, esto nunca se había visto aquí en República Dominicana Una mesa de trabajo que haya llegado a estas conclusiones
2: ¡Wow! Yo, yo creo que hubiera sido Estoy más interesante. muy, muy,
1: muy alegre, Karina.
2: <risa> ¡Wow! Deja tu sarcasmo. Yo yo yeah. creo que, mira, hubiera sido interesante. Ojalá y esta mesa de trabajo pase de esto macro que presentan a la sociedad. Karina, es lo entonces los micro, presentan a las acciones. Mismo, dicen
1: los, lo mismo, hablan lo mismo. Hay mesa de trabajo y habla y habla y habla. Ahora van a solucionar lo de parqueo, ¿cómo es? Lo de parqueate bien con un dron. Es que son, es que son, son astronautas.
2: Yo lo que les recomiendo es que de esta parte macro, porque hablar de educación, fiscalización, uso de tecnología, descentralización de las actividades, transporte masivo y todo lo que requiere el tránsito, no aquí, en cualquier parte del mundo, es muy amplio. Ojalá esta mesa de trabajo en algún momento pueda darnos informaciones que, que, que nos alienten a que se está trabajando para solucionarlo en el sentido de acciones concretas. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde están los pares viales? ¿Cómo van a trabajar en el flujo? ¿Cómo van a controlar a los carros públicos? le van a poner orden a los motores y a los vehículos pesados en nuestro país. esos son acciones puntuales. Lo que pasa es que va a ser después de las elecciones. Uh -huh. Ahí tenemos una llamada en la línea. Está con nosotros mi amigo, el Estrellita. Michael. Estrellita,
11: dime. Dime tú. Estrellita, yo me pregunto. Eh, ¿Cómo que te llama el, el que es de, de ecología? Eh, arroyo. Ya tengo un arroyo.
2: ¿Cómo? Nelson, el que viene siempre con nosotros. Nuestro sí, amigo de, Nelson.
11: Sí, que es de ecología. De medio Ajá, ambiente. Exacto, que de medio ambiente, Nelson Bautista. Sí, ese mismo. Él está, lo que él estaba hablando ayer del, del, del hombre ese que tiene los lo, los que dice que es terreno. dueño de Sierra de Bauruco sí, entero. Sí, sí. Pero yo me pregunto si ¿sí él estaba en Cotuba, en Cotuba, más? Por Amén. allá, lo de mi ¿Y tierra, otro también. ¿Saben otro? Y ahora aparece por ahí. ¿Y es que no hay una ley que pueda parecer la tan esta sinvergüenza? Dime. Mira, eso es una buena
2: pregunta. El sistema de justicia debería darse a respetar. Yo soy una que lo, que, lo que veo que hacen con el sistema de justicia, y ellos se dan cuenta, lo que pasa es que hay algunos bandidos allá adentro en el sistema de justicia, que por ganarse dos o tres pesos lo hacen. Pero aquí cualquiera que quiere jugar con lo, con la justicia lo hace y se lo permiten. 809-562-1091. Recuerden que estamos también a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden hablar con nosotros. Juan Alberto, en la línea. Adelante, Juan Alberto, cuéntanos.
6: Sí, muy buenas tardes a Karina y a Sergio. Gracias. Me, yo, yo soy de opinión que eh, los gobiernos se han enfocado mucho en solucionar el tránsito a través de eh, trenes. Ahí hay un, un, una nueva extensión del metro que viene a todo lo largo de la autopista eh, Duarte. ¿Sí? Se hicieron los, las otras soluciones como los eh, elevados, tranvías, etc. Pero ¿por qué no hacemos una solución que sea mover los, los centros de trabajo hacia donde ellos están, y no que todo el mundo siga fluyendo al mismo pedacito aquí en el medio. Porque esto es imposible. ¿Qué? Esto es imposible. Sí, que, ¿Por qué es no gastamos claro. tantos millones de dólares y de pesos en que la gente de ahí venga para el mismo pedacito y no que nosotros mudemos el gobierno? Todas las instalaciones gubernamentales las mudemos para ahí, para el Iguero, por ejemplo.
1: Bueno, se, se, ha propuesto esto, se ha propuesto esto en otros países, creo que fue en El Salvador que se hizo una propuesta muy interesante, Nayib Bukele habló de ella, creo que fue en El Salvador o, o Ecuador, no recuerdo, donde proponían una ciudad-gobierno, una ciudad-gobierno donde todos los ministerios, el gobierno central, etcétera, o sea, el gobierno, vamos a hablar de, de, de poder ejecutivo, ministerios, etcétera, todo se concentrara en, una, en un gran parque industrial. A mí me parece una excelente idea. Eh, me parece una excelente idea, sobre todo aquí en, en, en nuestro país o, o en el casco urbano de Santo Domingo, para aligerar mucho el tránsito, porque muchos de esos problemas, aparte de la, de la falta de educación, aparte de la falta de conciencia, aparte de, lo, de los, por ejemplo, problemas técnicos que podamos tener, etcétera, señores, cada vez que el presidente y un franqueador de eso está haciéndole paso a uno de esos tigres que viene por ahí, esto se vuelve un caos y hay veces que duran hasta 5 sí. y 10 minutos esperando a que pase el, el don. ¿Tú entiendes? Entonces, también tenemos que pensar en eso. Es, pero yo creo, yo creo que mucho se resolvería, mucho, porque lo hablé extensamente con un ingeniero que, que vino hace unos años atrás y... No sé si por falta de, de cosas que hacer, nos embarcamos en una conversación de casi tres horas donde él hizo algunos cálculos y me dijo, mira, no está descabellada la idea. O sea, el, el hecho de tú cambiar eh, algunas vías principales y hacer como un retorno constante, una correa que dé vuelta, es una circunvalación que dé vuelta en la misma ciudad, dentro de la misma ciudad, no es descabellado. Y después de ahí, entonces, hay que crear los parqueos masivos, eh, parqueos públicos masivos. Eso de sacar el, 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 la política del casco urbano y que tengan sus oficinas fuera de, del casco urbano está genial. Eso por supuesto conlleva un sinnúmero de años, o sea, eso no se puede hablar ni de cinco ni de ocho años. Es un proyecto a lo mejor de diez años. Pero por algún lado hay que empezar. Yo creo que si arreglan el, el y honestamente lo pienso de esa manera, que si arreglan el flujo vehicular. Y cambia pero invita Pero dile,
2: dile al presidente que es Mi tu amor, amigo. a mí no me oye, tú no entiendes
1: Que a mí no me oye, no, nadie no es Que yo te voy y hablo no, y no, no, no me es que oyen Y, y dice, sí, salió Carlos, no, no hay no, problema Bájale y no un me poco caso. al ego,
2: lo que tienes que hacer es bajarle un poco al ego Tú no tienes Quiero la solución decirle, absoluta voy. Ahora, tú puedes decirle a tu amigo El presidente y decirle, presidente déjeme sentarme en esa mesa de trabajo De movilidad urbana no, es que no Para tío, tirar ideas y después se Digo yo
1: pero, ajá, que no. pero, ¿y qué tú crees? Que yo, yo no hago nada, eh, Karina Larrauri. A mí se me va a pagar por eso.
2: Bueno, pero es sentarte en una o dos reuniones y si tú vas a la semanal, toda la semana. Deja de ir a la semanal y pero, dedícales ahora esas dos horas a movilidad urbana.
1: A cosa y no me hacen caso.
2: Ah, no, entonces si tú no eres parte de la solución, entonces no te quejes. 809-562. No me hacen caso. Ah, no, dice la productora que no hay más llamadas, pero pero casi me ha he hecho un boche con señas. Mm, Señores, otra idea y me voy a ir con esta. El candidato a, regi a regidor por la circunscripción uno del distrito, Tomás Hungría, dijo que busca trabajar en el tránsito como medida correctiva de la educación vial en su demarcación. Él dijo... Y cito, nuestra visión es un distrito nacional con estructura formativa, régimen de consecuencias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida mediante una intervención sólida al tránsito terrestre. Ahora todo el mundo, todos los alcaldes van a trabajar en el tránsito. Pero además dijo que de llevar al Consejo de Regidores va a trabajar por una ciudad con soluciones integrales en materia de transporte, señalización y vigilancia.
1: Ojalá okay. y así sea. Muy bien, hasta aquí entonces Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato.
8: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a, su cordero, a su
7: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad, a ver el Es magistral, sensacional, a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer
1: reír.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina, nuestra querida doctora Jory Roque ya está con nosotros, ella es infectóloga e internista y siempre nos actualiza con lo que está sucediendo en, en temas de virus, todo lo que anda ahora a nivel respiratorio, hasta la tos ferrina, hoy por ahí que anda. Bueno doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a ustedes que siempre me reciben y sí, ahora estamos en, en, en modo virus, eh, diferente a COVID, pero Dios mío, esto no se va a acabar.
2: No se para nunca, yo me imagino que tu consulta debe estar llena, Yori.
10: No solo la consulta y realmente vamos a comenzar por ahí que quería hacer esta actualización porque ayer yo tuve que pedir disculpas en la emergencia, eh, que bajé a ver un, un paciente y eh, mi asombro fue tan grande que yo como que, que solté el campo. Ustedes saben que a, lo, a nosotros encima me dicen ni que Ay, soltó el campo porque dije una frase muy, muy de mi pueblo. Ah, sí, ya eh, sabemos momento, cuál es, al, al ver tantas personas eh, acumuladas, por decir así, eh, en la emergencia, o sea, personas sentadas en sillones, incluso de a dos wow. eh, en sillas. Eh, y no solamente me recordó mucho a, a cuando estábamos con lo del COVID, pero en este caso eh, muchas entidades diferentes. Realmente las emergencias están abarrotadas y como dices, las consultas cada día más pacientes eh, con infecciones respiratorias. No solamente COVID, no solamente influenza, muchas otras más. Entonces, eh, vieron incluso en las noticias que una escuela aquí en Santiago eh, suspendió las clases sí, por el brote de, de COVID, uh -huh. está siendo intervenida. Y en diferentes eh, colegios y escuelas también eh, se están reportando varios maestros. Eh. Mi, mi propia hija me dijo, mira mami, hay varios eh, compañeros que están enfermos, que no fueron a tal clase porque estaban enfermos. O sea uh -huh. que sí, otra vez estamos viviendo este proceso, así que hay que estar alertas eh, full, porque claro. realmente sabemos que a alguna, algunas personas le va bien, otras personas se pueden complicar y eh, estamos comenzando el año, realmente como que es lastimoso. ¿Cómo como complicado lastimoso.
2: este el año. Mira, a propósito de complicado. esto, Yori, el otro día se emite una alerta por una enfermedad que yo no sé de qué se trata, que se llama pertusis. ¿Qué es esto?
10: Pues fíjate que eh, vamos a decir que alertamos nosotros primero eh, porque la semana pasada sí. mencionábamos eh, lo de bordetela parapertusis de que justamente ese día antes me habían informado de que allá en Santo Domingo se estaban viendo unos casos y esta otra que es más conocida que es la bordetela pertusis que causa esta enfermedad que recibe este mismo nombre o se le llama también como una tos perruna. Es ah, una enfermedad okay. eh, aguda, muy contagiosa eh, que antes de la vacuna mayormente afectaba a los niños de menos de 10 años, eh, ahora no tanto porque hay una vacuna, pero que produce una tos, eh, que como dije, el nombre tos perruna, porque sería una tos muy grave, uh -huh. una tos muy fuerte. Entonces, eh, sí que hay un, un eh, se diferencia quizás eh, en cuanto a infecciones virales a que el periodo de incubación es más largo. Una persona puede estar respuesta a esta enfermedad, a esta bacteria y desarrollar los síntomas después de los 10 días, pero puede ser incluso más de tres semanas. Y va por fases, va por una fase primero que es catarral, que es donde comienza con síntomas que no son muy específicos, el malestar general, la rinorrea, que es la salida de agüita por la nariz, uh -huh. o el, Eso es el, el llamado moco, sí. <risa> exactamente. En este caso, en esta primera fase, no suele verse una fiebre muy alta. Pero ya se sigue luego con eh, la siguiente fase, que es la el, el paroxismo, la fase como eh, más característica, donde se produce esa tos y se llama como paroxística porque el paciente tose tanto, tose tanto, esa tos muy fuerte y luego de la tos puede incluso eh, producirle náuseas y vómitos, o sea, puede vomitar. Ya después entonces eso espérate, espérate, es, para
1: ir apuntando aquí. Tos. ¿Con cuál virus es eso? <risas>
10: No, eso es una bacteria. Ah, no, una es una bacteria. bacteria otra. Okay. Cosa. Sí, okay. se llama pertusis. Okay. La cosa es que, bueno, que anda? Tienes que cuidarte. Se dijo que lo sí, no, cuidar, que a mí, sí yo que soy dulce. Exactamente. Entonces, ya en la fase convaleciente, el paciente eh, comienza como a disminuir los demás síntomas, aunque la tos eh, sigue, eh, sigue igualita. Y lo, lo relevante es que esto puede durar hasta dos o tres meses. Una, una persona puede durar dos, tres, hasta cuatro meses eh, con esta tos así característica.
2: Entonces, Qué ¿Y se puede prevenir de, de alguna manera, Jory? Eh, ¿Qué podemos sí hacer? Se
10: puede pre claro, se puede prevenir. Lo primero, el otro día me, me decía, cuando salió esa alerta, la, de una vez mi, mi pediatra me dijo, la pediatra de mis hijos, uh -huh. eh, recuérdale a la gente que hay una vacuna eh, que se colocan claro. a los niños, eh, hay dos, cuatro, seis meses, luego a los 18 meses y a los cuatro años, y eh, algunos adultos también, que está incluida lo que es la ADPT. Se puede prevenir, lamentablemente son no evita que te dé, pero sí en personas que están vacunadas o que ya les dio, y si les vuelve a dar, porque la inmunidad no es completa, ya la enfermedad no pasa por todas estas fases, sino que puede ser característicamente, se manifiesta quizás con la tos, con solamente la tos, sin los otros síntomas eh, que acabo de mencionar. Uh -huh. Entonces sí se puede prevenir, y sobre todo en estos días, si, ha, si sabemos que tenemos, hay que usar su mascarilla. Sí. Obviamente, sí. algo que Ay, volvemos Dios, a otra vez. Yo viajé la semana
1: y... Antes pasada y me fui con la mascarilla, y... Mira, me sentía bien, me sentía más seguro, incluso dentro del avión, dentro de.
10: Claro, sí. sí. Entonces, eh, decía yo, he dicho ya varias veces que quizás no la vamos a estar como estábamos cuando el COVID, aunque para mucha gente debería ser así, sobre todo lo, lo de lo, las personas de riesgo. Pero si usted sabe, por ejemplo, en el caso que tú vas a viajar, vas a estar en un lugar cerrado donde hay muchas personas, o te vas a reunir, he tenido pacientes aquí que me han dicho, ah sí, doctora, yo estaba la semana pasada en, eh, fuera de la ciudad, me reuní con unos amigos en un restaurante y tenía ahora aquí tosiendo, entonces si sabes que te vas a reunir con otras personas, es bueno… Eh, protegerse, porque ya ven que no ahora no es solo COVID, ahora no es influenza, sino ahora tenemos otras muchísimas cosas más. Yo creo que tanto hablar de COVID en tiempo, tanto ver COVID, todos estos virus ahora están revolteados y le han dicho, nosotros existimos también, incluso estas bacterias, y aquí estamos eh, produciendo enfermedad a, a más y por menor.
1: Ok, eh, y entonces, eh, ¿para el COVID hay algún tratamiento nuevo o seguimos igual con, con el COVID?
10: Pues para el COVID tenemos eh, un tratamiento que está en estudio. Saben ustedes que hay una pastilla que lamentablemente eh, es muy costosa. No la tenemos disponible aquí a nivel público. A nivel privado es bastante costosa. Y eh, se está estudiando, estuve leyendo un estudio fase 2, 3, eh, doble ciego, un medicamento llamado ritonavir. Todavía no sabemos qué nombre le van a poner así eh, comercial pero que sí disminuye tanto la carga viral, o sea, qué tanto virus eh, tiene el paciente en ese momento como los días que dura la enfermedad o sea, le quita dos días a la enfermedad si te iba a durar cinco, ahora te dura tres con ese medicamento, si sí se aplica en las primeras 72 horas de haber iniciado los síntomas ah, y durante cinco días Uy, entonces okay. es un estudio que se hizo en China inicialmente fueron 813 pacientes que se incluyeron con COVID leve a moderado sabemos que el severo va admitido y necesita un tratamiento endovenoso que ese sí lo tenemos disponible uh -huh. pero mientras tanto, eh, podemos Podemos hacernos la idea de que este, quizás este en algún momento pueda llegar con un menor Ojalá. costo del de que tenemos actualmente, que realmente es muy poco accesible. Okay.
2: Claro. Y, y... Una, un, una prueba, y perdón Sergio, que hemos visto mucho en algunos casos, que se llama antígenos febriles. ¿Esto tiene alguna utilidad para estos días?
10: Pues fíjate que no. Y qué bueno que lo, lo,
2: lo <risa> no porque...
10: <risa> No, es que mira, mucha gente cuando tiene fiebre eh, o, o va y se hace esta prueba que se llama, como dices, antígenos febriles, que lo que busca son anticuerpos contra tres bacterias específicas, eriketsia, salmonella y eh, brusela. Eh, y eso no quiere decir nada porque eso es como que a todo el que ha estado expuesto a cualquiera de estas bacterias, estos antígenos van a estar positivos y no indica que el paciente tenga una enfermedad aguda. Entonces mucha gente a veces anda con unos antígenos febriles positivos, volviéndose loco, buscando un tratamiento que realmente no amerita en el momento. Entonces en este momento antígenos febriles no está indicado para nada de esto que, anda, que circula ahora. Siempre recuerden ir a una emergencia, ir a una consulta y ya uno obviamente por eh, los factores epidemiológicos, lo que sabemos que está circulando, hace unas pruebas específicas o más, más acertadas en estos casos.
4: Ok,
1: muy bien. Bueno, pues, Yori, muchísimas gracias por todas estas excelentes noticias que nos trae siempre. Bueno, no sí. sé si
2: son excelentes. Que nos explique bien las bueno, noticias dije, nuevas, porque lo excelente dije con no un toque
1: son. Que ustedes no lo hayan ah, entendido, okay. es otra cosa. Pero bueno, sí. Yori, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por las informaciones.
10: Sí, sigan sí, ustedes cuidándose mucho,
1: ¿eh? Amén, amén. Yori Roque, tú. Pertenece a Infecto Team, arroba Infecto Pueden buscar en redes sociales una cuenta de, que trae Buenísimo mucha esta información. Esa sí, mucha información. Muy buena. Y de una forma jocosa. A veces ahí Yori eh, no, y, y su Ana. equipo. Sí, 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 sí. Pero presentan las cosas de una forma jocosa, o sea que me gusta. Eh, Jory es infectóloga y también internista en Santiago y siempre nos actualiza de los últimos temas de medicina. Hasta aquí, medicina en dos años.
0: to Let's go! Let's go now. a bitch on the way,
1: Aquí estamos en Deportes, en 12 y 2. Vamos a hablar sobre béisbol. Sube un ching, la cadena. La finalmente en el penúltimo día del round robin de la pelota dominicana, la situación se aclara bastante luego de los resultados de este miércoles, de un lado Licey venció a las estrellas dos carreras por uno, en lo que fue su novena victoria con ocho derrotas, con este triunfo los azules ahora sacan un juego de ventaja al escogido, equipo que perdió su partido ante los gigantes del Cibao con marcador de cuatro por tres. los gigantes con gran esfuerzo quedaron eliminados eh, pues ya no podrán alcanzar a Licey ni las estrellas este último club cuenta con una foja de 10-7 los orientales han ganado 6 de sus últimos 8 juegos las estrellas con 2-6 en sus últimos 8 partidos se clasificaron con la derrota de los leones ante los gigantes, para esta noche del jueves, escogido visita a las estrellas y gigantes al licey.
2: Eh, señores, este año es verde, acostúmbrese a la idea. Noticia de básquetbol, el dominicano Carl Anthony Town firmó 27 puntos y los Minnesota Timberwolves triunfaron por 124-117 en el campo de los Detroit, colistas para reforzar su liderato en el oeste de la NBA. Para los Pistons, el peor equipo de la NBA fue la derrota número 37 de una temporada en la que solo ganaron cuatro partidos y en la que establecieron el récord de reveses consecutivos motivos.
1: En otra noticia, esta de tenis, la ex-tenista española Arancha, Arancha Sánchez, tres veces ganadora del Roland Garros, fue condenada a dos años de cárcel por ocultar patrimonio para no pagar una deuda con un banco. La sentencia condena a Sánchez, de 52 años, a dos años de prisión y multa, a su ex-marido a tres años y tres meses de prisión y multa. Otros tres procesados fueron condenados a un año y tres meses de prisión y multa tras el juicio que tuvo lugar en Barcelona, tío. La juez, señores, ¿pero qué es lo que pasa en Barcelona? ¿Y qué es lo que está pasando? Están está metiendo preso, digo, en Barcelona, no en España, están metiendo preso a todo el mundo. ¿Es Dios, el mundo? y cobrándole, pero está bien. La juez condenó a la extenista, a su ex marido, a pagar también, como responsabilidad civil, una indemnización conjunta de 6.6 millones de euros, casi 7.2 millones de dólares, al Banco de Luxemburgo, la entidad con la que ambos tenían la deuda, que intentaron no pagar.
2: En otra de tenis, Rafael Nadal será el nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis, parte del reciente empeño del reino de invertir en el tenis y otros deportes. Este astro español de 37 años, dueño de 22 títulos de Grand Slam, se perdió el actual abierto de Australia luego de sufrir un desgarro muscular en la cadera que se operó justamente. Confiaba a volver a las grandes citas en Melbourne Park tras perderse casi todo el 2023 por una lesión también y por la operación y la nueva función de Nadal que fue anunciada esta semana incluye promover el tenis en Arabia Saudí y se prevé la apertura de su academia Rafa Nadal Academy en ese país en
1: Fórmula 1 para finalizar los planes de un equipo de Fórmula 1 para ampliar su campus recibieron la aprobación del consejo a pesar de la oposición de empresas cercanas el consejo de West North Hamptonshire todo en, en Inglaterra en, en, en el Reino Unido es Shire que siguió yo quién Shire bueno, eh, entonces eh, Mercedes AMG Petronas quiere trasladar su principal punto de acceso para el personal desde el Lauda Drive a St. James Road, un callejón sin salida ocupado por varias pequeñas empresas. El consejo dijo que conduciría a importantes beneficios de desarrollo económico para la ciudad. Sin embargo, las empresas locales dijeron que la carretera se vería inundada por el tráfico, que podría multiplicarse por 10.
2: Terminamos deportes, no sin antes recordar Karina y Sergio After Dark.
1: Ok, viene 3, 2.
2: Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
1: Y ese somos. Somos.
2: Ok, vamos otra vez. Action. Hola, somos Karina
1: Arregla el micrófono ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, el micrófono? como El micrófono tiene que estar... Estaba
2: probando, estoy probando cosas Vamos a empezar a grabar
1: Ok, editar, pero por entra al por... Twitter, Karina
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Ay, acepta no, la no, vaina
2: En serio, contrólate
1: Que te dije que invite tu co-host Y vaina
2: entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro que defina lo que es el proyecto.
1: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y se une a esta gran familia de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 122.
0: Lo que quieras, está en los
1: Bueno, y dice por ahí, y viene el perro, y vuelve el perro arrepentido, con sus ojos y con el rabo entre las piernas, nunca me lo hay sé. Hay que hablar bueno, de lo
2: que hay que hablar.
1: Hablemos de Luis Miguel, el director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos al, consum al Consumidor. Se reunió esta mañana eh, con los organizadores del po pospuesto concierto del popular artista mexicano Luis Mirrey, que estaba pautado para celebrarse anoche en el Centro Olímpico de la capital, a los fines de que se respeten los derechos de los miles de personas que compraron boletas para dicho evento. Eddie Alcántara recibió en su oficina a, eh, de Proconsumidor al propietario de la empresa PAF Entertainment, Pablo Pou, responsable del concierto de Luis, Mi Luis Miguel Tour 2024, y a la representante de Huepa Tickets, Gisela Ramos, cuya compañía estuvo a cargo de la venta de las boletas, quienes garantizaron que dicho evento se celebra hoy jueves 18 de enero en el mismo lugar a partir de las 8 de la noche. En esta reunión se acordó que Pro Consumidor estará presente hoy en la boletería y en las puertas de entrada a dicho espectáculo para garantizar los derechos de los consumidores. Igualmente, la productora del, espe del evento, del espectáculo PAF eh, Events y WEPA Tickets garantizaron el acceso a todas las personas que compraron sus boletas.
2: Para aquellos que decían que no estaba ni siquiera en el país Luis Miguel, señores, sí está Andan circulando, de hecho... Eh, Vídeos donde se ve el backstage del evento Y se ve a Luis Miguel dentro del evento O sea que sí estaba, sí estaba Un seguro de vida escolar El Ministerio de Educación de la República Dominicana Dispuso la contratación de un seguro de vida Para todos los estudiantes del sistema educativo dominicano El propósito es garantizar que estén protegidos Ante cualquier acontecimiento eh, Se destaca que la póliza va a tener una cobertura De hasta 150 mil pesos por estudiante A través de una nota de prensa esta institución lo que dijo es que la póliza va a estar vigente en horarios escolares incluidas todas sus jornadas dentro del recinto escolar y en el trayecto que recorran los estudiantes desde y hacia sus hogares y desde y hacia el centro educativo este seguro va a cubrir cualquier incidente en todos los medios de transporte del estado se extiende también cuando haya excursiones campamentos cualquier proyecto estudiantil cualquier paseo escolar y cualquier actividad. También tiene cobertura para gastos médicos, renta hospitalaria, accidentes, incapacidad total o permanente, muerte accidental y últimos gastos, los cuales serán reembolsado, eh, reembolsados contrafactura a la persona que los haya pagado.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que incautaron 11 paquetes de marihuana. Durante un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, los agentes antinarcóticos y militares realizaban las labores de verificación en uno de los depósitos de la terminal cuando, ¡oh! ¡Sas! ¡Le bolo! de bombas! Una unidad canina comenzó y alertó de sustancias extrañas en el interior de una caja. Fue? ¿Tú sabías que eso es una buena idea? Que nosotros okay. narremos las noticias así.
2: Hey, me gustan, podemos sí. hacerlo un día. siempre. Porque mira, no. ahí dice, no. por ejemplo,
1: cuando una unidad canina
2: alertó de sustancias
1: <risa> extrañas en el interior de una caja. <risa> ¡Mira, beca, el perro está ladrando! <risa> que fue enviada entonces al país desde Miami. Chacho, niño. Luego de esto, por instrucciones de la fiscal actuante, se inició el protocolo abriendo. Ahí entonces suena una como... <risa> <risa> abriendo el paquete y encontrando en su interior un paquetes mira, de marihuana
2: vamos sí. a hacer radionovela
1: vamos a hacer radionovela vamos a hacerlo uh -huh.
2: A partir sí, del mes que viene, de marzo, pero, o de abril, sí, por ahí. Sí, pero hay
1: que, mm. hay que fajarse escribir.
2: Ah, no, pero lo que hay que buscar ¿a alguien <risa> que el manifiesto,
1: la referida caja fue enviada por una mujer con un domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos, y la recibiría un hombre con dirección en el ensanche Naco, que lo está, está buscando todo el mundo ahora mismo. Sí, señor.
2: <risa> bueno, vamos a dejarlo hasta ahí con esa noticia. No sin antes decir que ya encontraron los hombres que se robaron un reguero de peces en un en un lugar donde eh, vendían ahí en San José de las Matas. Peces. Dicho eso, dejamos hasta aquí se están las noticias. Los peces. Sí, peces, 7 mil peces se robaron. Hasta eso. <risa> hasta aquí noticias.
1: Entonces ahora es el del medio. No el del, ahí es, hey, Cristi, bien Dime una, niño pero, pero creo que te Dime pasa. niño claro oh. Señores,
2: será hasta mañana Viernes ya cerrando la semana con ustedes Gracias por la sintonía Recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Váyanse a Instagram que es más fácil Karina y Sergio After Dark Y ahí está el enlace directo Cualquier tema que usted quiera que tratemos También esa es la vía para recomendar
1: Pórtense bien amigos por la sombrita Bye bye, chao